0: En la taquería Habanero esperaban un día ajetreado, pero no tanto. No se imaginaron que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris venían en camino. Hubo algarabía a su llegada. Dicen que pidieron todo tipo de tacos y quesadillas para el personal de seguridad. Para el mandatario y su vice, churros con dulce de leche. El postre,
1: enchiladas de mama.
2: Yo no sé si teniendo 80 años sí. Mi estómago podría aguantar unas enchiladas eh, no, Creo que ahora no las aguanta Así que bien por Biden Una muestra de, más de jovialidad Sí y lo tenés al otro a Trump comiendo
3: pollo frito con coca <risa> toda la semana Está bien. Lo cual es no. una buena
4: estrategia también. Así, Demuestra que tienen dos buenas prepagas, ¿no? Y que lo de los octógonos
3: allá no,
2: no pegó. Sí. ¿No? Entre el público norteamericano se ve que, que no, 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 no le estaría dando mucha bolilla. Por ahí el
0: picante te revitaliza, ¿no? también. Sí, puede ser. Más, verdad, ¿no? de vitalidad.
2: Puede ser, pero bueno, si ustedes estuvieran en terras mexicanas, me parece, todos acá. En sí,
4: en taquerías. Y es fuerte, es ¿eh? Es muy fuerte hay que, hay que estar ahí Hay que estar Por ahí Kamala no lo llevó a propósito para ver si... Qué pasaba con Joe ¿Viste que fue con Kamala? Sí Joe va de candidato y sí. Kamala va de vuelta de candidato Kamala no va de vice, Kamala va de como de... de, de... Cuidadora Va de vice y cuidadora Pero bueno, no Cuidadora pens, en chief No pensás que, que lo llevó tipo diciendo A ver a si ver. Joe mete dos o tres picantes de más Y ya estamos ¿Y aparte picante con churros con dulce de leche de postre? Eso, eso es una Para la, yo, yo no conozco ninguna taquería mexicana que haga eso con no, dulce de leche. ¿Qué pasó? Hay un infiltrado argentino. Sí, a ver, hay restaurantes hay muy...
0: argentinos en todo. El sí, mundo?
4: sí. Llegó. Llegó la de los churros que está muy bien. Muy bien.
2: Y como final del taco también me gusta, ahora que lo pienso. Pero es una sumatoria difícil, ¿no? ¿no? Tener no. que tener un organismo. Después le dieron un mate a Biden <risa>
1: en la vida es
5: levantarse y volver a empezar cada vez que uno hogar Yo un que ha posible de su pueblo.
1: no más pobreza y más miseria en Honduras hasta la victoria siempre
5: y de amor los voy a acusar con sus mamás con sus papás con sus abuelos no olvidamos justicia verdad respeto seguimos serán los días más felices que puedas
1: tú vivir con luz de mil Then
2: Domingo para todas y para todos, hoy es domingo 14 de mayo del 2023 y este es el programa 245 de un mundo de sensaciones que hoy se estrena en esta feria del libro, ya en las últimas horas, últimas 48 horas, no porque cierra mañana estamos aquí todavía, una feria del libro desierta, de no ser por nosotros, alguna que otra radio que vi caminando por acá la once diez, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires y algunos más, bueno, están acá los trabajadores por supuesto, eh, de los puestos sobre todo eh, comida, preparando las cosas, porque la aluvión que se viene de gente afuera. Si sí, hay gente haciendo cola afuera. No, no, sí, es una cosa.
0: Es, es también el horario para hacer las reposiciones eh, Claro, de, los stands. Dejan, claro, les dejan a los editores entrar para reponer libros. Por ahora
2: los stands están quietitos, igual yo no vi mucho movimiento ahí, eh, se ve que para ahí trabajaron anoche mm. o
4: vienen ahora en un rato. Y además que el cansancio El tramo final De la feria Sí, sí tramo final. Es muy
3: fácil Robar también Hay que decirlo Hay mucha oferta De libros Disponible no, de hecho, Hay mucha digo, seguridad Está hablando que Juan me estoy, el man,
4: seguridad me Juan. estoy
3: autoquemando El aire Justamente para no hacerlo <risa> Pero vos recorres Y hay puestos Al intemperie. O sea Sí claro.
2: vos, Además, Hay muchos con lona negra Y otros que no Está pidiendo seguridad eh, Para yo La acomoda matrimonio. Está pidiendo eh, seguridad sí, sí, Ahí está Ahí está Para que la gente De Fundación de Libros Se tranquilice No, no Eh Bien, pero sí, es una tentación enorme Sobre todo, es, es verdad, que verla vacía Con todos los stands, millones de libros expuestos Te ponen a prueba Sí, te ponen a prueba, pero acá estamos eh, Bueno, estamos por supuesto en el stand de Ediciones Futurock Nuestra editorial, el stand 2016 Para los que quieran acercarse hoy Aprovechando, domingo Va a haber un gentío, al mismo tiempo es un paseo eh, lindo eh, Y los que vengan, les digo Si alguno está en la casa Obviamente cerca eh, de... De, de acá, de, de, este, de este barrio de Palermo, de Plaza Italia Y se quiere acercar, es bueno hacerlo La feria abre a la una Pueden sí. escuchar las últimas dos horas del programa también Y es, yo diría, si vos querés venir hoy sí. No viniste a la feria, vení temprano Porque... Si venís a las 6 de la tarde Me imagino que va a ser sí. Otra dimensión de gente A la una,
0: sí, tengo, una y media, tengo un consejo a más a ver, dale. Dale. Es entrar por la puerta de servicio sí, Es Servinio claro. y, y oro, digamos la, sí. la esquina Porque hay una boletería muy tranquila Y entras directo Acá al pabellón amarillo Donde está diciendo Y no haces
4: la fila enorme Que haces si estás en la plaza ¿no? Claro
0: Aparte Si entras por Plaza Italia pasás por tú Un gran pabellón de las provincias Que está muy bueno Pero no hay tanta oferta de editorial Digamos Exacto Es más institucional Y tenés que cruzar Todo el pabellón eh, Azul Todo el verde Y recién ahí llegar al amarillo sí. Y encontrarte con esto Entonces este re
2: Recomendación eh, De Malena eh, Entrar por Servinio por A los que vengan de vuelta los invitamos a partir de la una en unos 50-45 minutos ya se abren las puertas y van a poder por supuesto estar en la feria y los que quieran van a estar pueden estar cerca en nuestro estanque, hay un espacio grande, tenemos una esquina, eh, como se denomina las, eh, a, la, a los estanques, sí. están justamente en una esquina de las de estas manzanas que, que, que se forman para, para la Feria del Libro, van a poder eh, vernos hacer el programa. Eh, ¿Qué más tenía para decir? Es nuestra primera transmisión. Es nuestra primera transmisión. Es la el feria.
3: Año no la hicimos. Histórica, claro.
2: El año pasado, porque, bueno, es que la feria tiene este horario, ¿no? También eh, Gaby y el otro día estábamos en la presentación, ayer mismo en realidad, del libro de Flor Halfon sobre Fabio, que paso recomiendo, y estaba Gaby acá dice, che, pero ¿y nosotros, no, pero es que después, más claro. a las 9 de la mañana. Eh, no va a haber nunca nadie
3: Nadia. Vení sí, a sí, hacerlo sí, Realmente
2: no. para, solamente para los libros eh, Pero bueno, tenemos esa limitación de horario La feria abre, abre después del mediodía Pero habrán escuchado la programación de la radio Que estuvimos eh, mucho en la feria Distintos programas transmitiendo de acá Estuvo muy bueno Acompañando de vuelta también a, a la editorial Que está exponiendo una serie de, de novedades Digo el libro de Fabio Por supuesto el libro de Elman Sobre Chile Entre muchos otros eh, que, que están... Eh, que están acá y que, bueno, pueden venir a, 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 también a, a comprar, a regalar el libro, los libros. Bueno, tenemos un programa al mismo tiempo, como siempre, de cobertura de política internacional, en un rato nada más eh, arrancamos con eh, el panorama de noticias de la cual tenemos alguna serie de, de novedades, algunas tienen que ver con cuestiones judiciales como eh, lo que le está ocurriendo a Trump, que finalmente ha fallado culpable de abuso sexual tenemos también lo que está pasando en la frontera de México, impactante a partir de eh, la, un cambio de, o en realidad el fin de, de, un, de una normativa que estaba vinculada a la pandemia eh, terminada la pandemia, ustedes saben que estos días también ¿no? ...empezó a ver como el cierre... ...formal de la situación pandémica, por lo menos de cómo la vivimos a partir de marzo del 2020, y eso eh, genera una serie de cambios legislativos que impulsó también a que una frontera siempre caliente estuviera todavía más y una serie de posicionamientos en relación a eso. Eh, vamos a estar hablando también de conflicto entre Manuel López Obrador y su Corte Suprema, la Corte Suprema de México, un dato también que da cuenta de los conflictos entre justicia y poder político que estamos viendo en distintos lugares, eh, y vamos a comentar alguna cosa sobre bueno, eh, el enfrentamiento entre Israel y Gaza de, estuvieron tirando cohetes hubo, eh, por supuesto como pasa en estos casos, además de muertos eh, combatientes eh, civiles niños, mujeres que murieron en estos días eh, en un conflicto que, bueno, ya endémico ¿no? Eh, entre palestinos e israelíes eh, y además de, de ese panorama vamos a estar hablando, Juanma, nos vas a traer eh, uno, diríamos, uno de los países donde la dinámica política, hablando de los países sudamericanos o latinoamericanos, donde más está acelerando cierta dinámica de conflicto político interno, ¿no?
4: Sí, sin duda, vamos a hablar de Colombia y la situación particular de Gustavo Petro, Hubo una movilización de militares retirados esta semana en la Plaza Bolívar, que es el centro político de Bogotá, allí donde está la casa de Nariño, y uno de esos militares... Declaró Tenemos el audio obviamente, lo vamos a pasar Que Quiere que le pase a Gustavo Petro Lo que le pasó a Pedro Castillo en Perú Ah, mira Simplificando, uno podría decir Estaba buscando una deposición ¿no? de, de, Del propio gobierno de Gustavo Petro Petro dijo, esto es un golpe de Estado Un intento de golpe de Estado Se vencen con la movilización del pueblo Vamos a hablar un poquito de La actual conformación del gobierno En qué situación está ¿Cuál es el discurso de Petro hacia una mayor movilización popular? Porque en el cambio que hizo de gabinete, que se, hubo un giro hacia la izquierda, podríamos decir, ¿no? y, y, y cierto, eh, ciertos problemas en la coalición de gobierno, problemas que tienen todas las coaliciones de gobierno en América Latina y el Caribe, Petro dice hay que movilizar eh, y hay que profundizar las políticas sociales, así que vamos a hablar un poquito de la situación en Colombia.
2: Eh, vamos a quedarnos en América Latina y... Eh, Juan, nos vas a traer lo que lo que quedó de las elecciones en Chile vinculadas a yo ya no sé cómo decirlo el proceso, me está costando de... a ver, es un proceso de reforma constitucional todavía es correcto llamarlo así de regresión constitucional de no sé a dónde estamos yendo
3: Vamos a plantearlo así, ¿no? en diciembre de este año los chilenos de chilenas van a elegir en este caso entre una constitución redactada por Pinochet o mejor dicho en el régimen de Pinochet en el 80 con una redactada por una mayoría de ex partidarios, porque eso es un poco el señal que queda después del domingo donde hubo una irrupción, una paliza eh, importante de la ultraderecha del partido republicano que responde a José Antonio Castro que gana la mayoría, un triunfo categórico eh, acompañado con una buena performance menor, pero una buena performance al fin de la centro-derecha, con lo cual la suma del Partido Republicano con el centro-derecha tiene una mayoría para imponer cualquier tipo de cambios eh, o de artículos que quiere, un escenario inverso al que tuvimos en 2021, cuando claro. había sido la izquierda quien le había ganado a la derecha y la derecha había quedado sin poder de veto. Bueno, eso pasó Perdón, el domingo. con una sexto. diferencia, ¿no? En
2: ese espejo, o sea, después lo vamos a ahondar Un espejo, entiendo ideológico, pero esta derecha es una derecha organizada, partidaria, y la otra izquierda, en parte de la izquierda... Mm. ¿no? Y en parte era un montón de gente suelta que
3: no sé. No, digo, porque hay, voz, es una exacto, de... hay Exacto, eh, había en importante. ese momento mucha cantidad de independientes, en este caso son partidarios de la derecha disciplinados, ¿no? podría decir. Una diferencia notable. ¿no? Vamos a tomarnos un tiempo para pensar las claves que explican la victoria del Partido Republicano en el Consejo, cómo queda el gobierno de Boric, ya les adelanto, no queda bien parado, naturalmente. Y también vamos a pensar a ver por qué ahora. Eh, eh, también es, es algo muy muy de la izquierda esto de pasarse de, de, de mambo y pensar que sí. ahora viene la derecha y la ultraderecha ya llega y que bueno hoy voy a plantear un poco por qué cast hasta ahora se las ingenió para no tener ningún tipo de responsabilidad en la construcción de un orden distinto al de hoy qué quiero decir con esto que cast puede también empezar a pagar los costos de una derrota del proceso a lo que sigue abierto o sea ¿Pero por qué derrota porque no hay nada que asegure que esto no termine en otro rechazo. Ah, la diferencia es que los platos rotos ahora los pagaría la derecha. Por eso planteo, hay algo de la dinámica de poder de Chile que hace que cualquiera que levante un poquito la cabeza, se la coman. Bueno, hasta ahora fue la izquierda, ahora le toca a la derecha. Bueno, muy bien. Y
2: después eh, nos vamos con Malena Rey a... Hablar de Hoy tengo problemas para definir las columnas O ponerles un título bueno, pasa. Eh, Vas a hablar hasta donde me contaste De ciertos autores latinoamericanos sí.
0: También un poco pensando en esta situación de feria Que estamos atravesando Sí, exacto, voy a tomar la feria como excusa eh, Bueno, yo vengo del ámbito editorial Así que la feria es como el momento del año En el que Nada, todo gira en torno a los libros que se publican, a las lecturas para el resto del año Y estoy muy en modo feria Así que hice una columna más bien literaria Para hablarles de varios autores y autoras latinoamericanos Que, que escribieron ficciones a partir de hechos Reales, sociales y políticos de sus ah, Países, bien. entonces hay como Ficcionaron
2: un... hechos históricos Sí, en algún decir.
0: punto, sí, o partieron de esos hechos Y después hicieron con eso una, una ficción eh, Me parece también que hay algo con, con Los autores latinoamericanos Que deberíamos leer más autores latinoamericanos Y muchas veces lo que sucede Es que nos llegan ya legitimados por España ¿no? Nos llegan todas las ediciones de ah. anagrama De los autores chilenos, por ejemplo claro. Entonces traje algunos de esos Pero también algunos eso, ¿eh? Y sigue pasando, es algo que viene <risa> Estamos... de hacer Décadas. Pero viste
2: que hay necesidad, estamos un poco grandes para eso, ¿no? Vos ya lo decís, ¿en serio? ¿En serio tengo que...
0: ¿En serio damos eh, toda toda la la yo, que leerlo
2: para que acá es sí, bastante...? Sí,
0: sí, por eso. Me, me interesa por un lado hacer hincapié en qué sucede, por qué sucede eso y también en hablar de algunos autores que sí pu son publicados en Argentina, por editoriales argentinas, un colombiano, una chilena, eh, y empezar a tomar conciencia de en dónde leemos lo que leemos, en qué editorial está publicado, eh, por, qué, por qué se generan esos mecanismos de legitimación, ¿no? Y bueno, nada, traje algo de Juan Cárdenas, algo de Nona Fernández, eh, algo de, del último premio Pulitzer argentino, porque me parece que es un caso interesante Bien. para... para hablar de legitimaciones. Sí, sí, porque <risa> aparte <risa> escribe en inglés, <risa> ah, y, bueno. y se publica por anagrama claro. traducido, ¿no? Como charlar un poco de esas cosas.
4: Mira que es que genial, es porque Samra publica poeta chileno y sale por anagrama. Sí, ¿no? Exacto. Es paradójico.
2: Bueno, de todo eso y algunas cosas más eh, Vamos a estar hablando En unos minutos Hacemos, escuchamos una canción eh, ah, Hablando de canciones No puedo dejar de nombrarlo al recital de ayer sí, además, Estamos hablando de una
4: banda que es parte de este programa De hecho no tocaron el tema De intro, pero lo venían tocando Lo, ¿no? venían, tocando. lo venían tocando En el Teatro de Flores Es cierto, Qué pena, no, se no lo pensé ayer ahí. No, no lo pensaba. No, lo pensé no en... pero pasa que es una banda que tiene 60, 70 temas que puede tocar en ellos. cierto. Pero no, qué no?
0: onda, ¿cómo estuvo? Divididos en Vélez.
4: No, fue una cosa espectacular. ¿Lleno?
2: Hablando de cultura. No. Claro. Porque ¿sabes un momento yo pensaba eso? Pequeña digresión. Eh, Viste que eh, hay una concepción de la cultura, digo algo medio remanido, pero que... Bueno, estamos en, en, en algo que se piensa, en la feria, como casi el... El momento cumbre cultural de Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿Cuál es el momento cultural más importante de Buenos Aires? La frega del libro. Porque los libros están asociados intrínsecamente la idea de cultura, bla, bla. Eh, la música en algún aspecto sí, pero la música está más vinculada últimamente a la idea de espectáculo, que es, es, es un poquito distinto. Y diría otra cosa: la música en los últimos tiempos también está más vinculada, tal vez, si me pongo un poco cínico, más a los likes en Instagram que a, la, a, la, a cierta. De exceso intelectual, sí. ¿no? como la idea de bueno, me voy, a, ¿no? me, me, me voy a generar una obra. ¿no? Está, está medio ligado, ante eso, más allá de las consideraciones, de si nos gusta o no lo, eh, la música de estos días. Lo de ayer de Dios en Vélez, en un momento están eh, invitando, el Mollo que se la pasó invitando a un montón de gente, estuvo toda la cuestión de la renga y demás, fue solo el final, pero, sobre todo, invitó a mucha gente que no es conocida. Ya hay un pequeño gesto, ¿no? Que no es por sea para el gran público. Son mujeres y tipos súper eh, especiales y con, con un arte eh, y muy muy buenos instrumentistas y demás. Bueno, eh, y en uno de esos que invitó no retuve el nombre, eh, pero ya en estos días va a ser va a ser eh, va a circular mucho de una cantante de folclore y, y el dúo que hizo con Moyo fue un momento cultural. O sea, en un sentido profundo de la palabra, ¿no? Porque además de la mixtura entre rock y, y, y folclore, que ellos vienen haciendo mu hace mucho tiempo, de pronto, vos tenés un estadio, hoy de vuelta por ahí más vinculado a la idea de espectáculo, y de pronto, durante cinco minutos, estuve escuchando música estrictamente folclórica, eh, ni siquiera te iba combinada con rock, ¿no? Como fue un momento, una especie de, de olla, ¿no? Fimoso. Y ahí pasó algo raro, ¿viste? Que es un poco lo de la cuestión de la idea de la cultura, ¿no? Es algo raro, ¿no? Es un evento que rompe la cosa cotidiana y el ruido. Pasó eso. Y entonces yo estaba ahí, me emocioné, ¿viste? Pero de verdad, como... Eh, había 60.000 personas viste, estaban gente borracha tomando cerveza y de pronto te dejo sí, en un sí. stand de rock con todas las, las categorías que eso tiene y de pronto pasó eso y eso hay que no sale solo no hay que buscarlo hay que, intencionalmente eh, y fue impre, fue fue impactante nadie al Archer es la música nadie al Archer, mira no Larcher. la Mirá, no tocaron la un
4: vientito de Tucumán ¿no? Claro. ¿no? un tema de los temas folclóricos de sí. de divididos fue también son guanuqueando, otro sí. el que es tema de Vilca sí. No estuvieron los músicos de Vilca, pero anteriormente habían estado los músicos de Vilca. Es una banda que tiene mucho esa mixtura, ¿no? Sí. O vos la ves y decís la aplanadora, es una aplanadora cuando la escuchás eh, sí. es una aplanadora, pero también tiene estas cosas federales que son impresionantes.
2: Sí, la idea estuvo todo. Hasta golpa que estuvo todo el tiempo, ¿no? En un momento también pone la cara de él. Digo, es, es, eso, viste, que, que. Y sobre todo no hacerlo como pose. A mí eso es difícil. Ahí también aparece no, para, para mí como una cosa cultural, como un libro, no un buen libro. ¿sí? No hay una pose. Ahí hay, uh -huh. hay alguien intentando decir algo.
0: Sí, hay algo genuino y también una conversación con ese público.
2: ¿no? Totalmente. Una,
0: una, un respeto. O sea, yo leía por ahí que no hubo campo VIP, que se veían bien en las pantallas gigantes. No era que querían claro, hacer algo. una con pantalla
4: enorme. Claro,
0: ¿no? querían que lo vieras. Si estabas sí. lejos, que lo pudieras ver bien. Que nadie tuviera el privilegio de estar ahí adelante porque había pagado más.
2: Lo, lo del campo lo que no existía en el campo VIP se veía y hay una. Una cosa estética también muy hermosa De que no existiera, además de, de, la, de la idea más obvia De que, bueno, no, no hay una diferencia El que llegó más temprano pagó y eh, Todos pagaron lo mismo El que llegó más temprano todo más adelante Bueno, que era como se veía en los recitales hace 20 años sí. eh, Se genera una estética ante algo muy copado Que es cuando, por ejemplo, había un momento de podo O de muy arriba Y efectivamente estaba todo el estadio saltando, saltando. Y eso también, viste, lo dejaste de ver porque esa cosa seccionada que lo, las sillitas, que el VIP, que el VIP 2, ¿que viste? Bueno, y, y era era muy espectacular, muy impresionante, así que bueno, nada. Este, como hecho cultural está bien resaltarlo, porque no pasa todos los días en Buenos Aires que también no, que tengamos vi. algo de ese Y de hecho dejaron tamaño. subir
4: a la principal banda de la ciudad de Buenos Aires que no puede tocar en la ciudad de Buenos Aires. Qué paradoja, ¿no? Sí. Esto, eso fue muy impresionante lo que pasó encanta, con el público, ¿eh? porque
2: nadie se lo esperaba real. O sea, claro, no había ningún que Porque su hechizo sobre las piñas, un tema sí. particular,
4: y en un momento Moyo dice, bueno, ahora les voy a dejar a ellos tres el escenario. Sí.
2: <risa> la, la, creo que dijo así lo, los rengos, o sea, sí, la familia. Somos eh, una familia. Sí. Y se fue y tocó la renga, y de pronto lo usó un de la renga, y la gente estaba... No, fue, fue. De hecho, le costó un poco después. Volver. Volver, volver, más, claro, y claro. Y fue un momento como, ¿qué, qué haces después de esto? Eh, fue muy impresionante, muy lindo. Eh, bueno, además, Didi Dios, quien tiene. quien nos hizo la cortina de este programa. <risa> claro, olvídate, un mundo de sensaciones. <risa> bueno, vamos a escuchar sí, un tema de Happy Mondays Loose Fit y ya venimos. Bueno, aquí estamos de vuelta Un mundo de sensaciones desde la Feria del Libro Bueno, vamos a, a, a dar algunas noticias De lo que ocurre en el mundo Porque si no, yo ya me, me quedo pensando en el hotel Y se me complica el, el programa eh, Les contaba Entonces que lo tenemos a Trump Culpable de abuso sexual Juicio civil en Nueva York eh, contra, bueno, la que ganó el juicio de Gene el que en la década del 90 eh, fue abusada sexualmente por Trump, los nueve miembros del jurado declararon culpable de agresión sexual y difamación a Trump eh, aunque rechazaron que haya sido violación, bueno, estas cuestiones técnicas ahora con lo de Telma también, ¿no? se, se pone sobre el tapete esa cuestión de de, este, de agresión sexual violación, de cuestiones técnicas porque ahora, la
4: normativa depende del momento en el cual sucedió el hecho, Sí, exacto. y hubo es, muchos cambios en los últimos años con correcto. esas normativas y en
2: los países también hay diferencias Exacto. bueno, la cuestión que en Estados Unidos bajo sus leyes se condenó a Trump eh, por esta eh, cuestión de agresión sexual, así es eh, Trump insistió en que no eh, tiene idea quién es esa mujer directamente, así fue su eh, su respuesta habló de casa de brujas recordemos que en enero eh, su empresa, ya no él, en términos personales la organización Trump fue sentenciada a pagar eh, un, un palo y medio en dólares también por evasión fiscal eh, volviendo a la, al juicio que le inició esta expedista Carroll ya ahora de 79 años eh, el, la acusación fue por eh, actos que ocurrieron en el año 1996 en los bastidores de un local en la Quinta Avenida otras dos mujeres también testificaron el juicio también porque la idea era demostrar que había una una conducta o sea que no había sido eh, una ah, situación está. aislada eh, y de hecho testificaron Jessica Litz eh, dijo que en un vuelo en un avión sí. ¿no? en clase business Ajá. un trampa joven de cal 70 eh, también fue acosada por él y también se sumó esto a una periodista otra periodista natalia eh, stoinov que aseguró que el magnate le había besado sin su consentimiento ahora en la casa de que él tiene mar al lago más cerca del tiempo 2005 durante una entrevista bueno, 2005. te dibuja un personaje vieron que está ocurriendo con la ultraderecha últimamente que la cuestión de eh, de gente con comportamientos también personales muy muy complicados esto a lo que voy con esto es que yo, yo leía que me armo sobre esta situación y, y por qué se vincula con algo ideológico para mí ¿eh? lo podemos discutir es, que hay alguna cuestión ahí que tiene que ver con tipos que acceden a la política que viven en un mundo bastante extraño, ¿no? Como puede ser los, el mundo de los multimillonarios, los mundos de, 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 de tipos... este vinculados casi más a sectas políticas que a corrientes o a partidos no no son tipos de partidos no son, no son personas que, hay, que hayan hecho una, eh, una, una carrera una extensa
4: vida partidaria
2: ¿no? sino que surgen de pronto a la vida pública ¿no? y tenemos varios ejemplos no es el caso de Bolsonaro para decir otra cosa también no es que son todos iguales en el sentido no, pero eh, este, en el caso del tramo es muy marcado, no, no, no es eh, el sol, acá tenemos un candidato a presidente. Bueno, pero Bolsonaro, ¿no ¿acordás el año? de
4: Pintó un clima, no? La escena esa de Pintó un Clima con las eh, venezolanas. Es cierto. En plena campaña 2022 Me
2: refería a que tiene una carrera política pública Sí, más, tiene más, 20 no sé años así. de parlamento. Eh, pero, pero hay algo ahí, ¿no? Es, es, eh, yo, yo me armo esa idea, ¿no? De tipos que están eh, en. en en una medio extraña, ¿no? También en cómo se vinculan, bueno, con las mujeres en contra de Con el mundo de, de las te diría con el mundo de las personas que habitamos Por con sus, cierta normalidad. Subalternos su serían. Quiere decir, es difícil pensar, no porque no los haya, porque obviamente los abusos en contra de las mujeres tienen una, una historia demasiado extensa, como para circunscribirlo a, a, a algunos loquillos. Pero, ¿qué distinto es la si vos tuviste una sociabilidad, pues, si tuviste que construir una carrera? De abajo, ¿no? A si eso no, no tuviste que hacerlo, ¿no? Vos apareciste, digo, saliste de los negocios a la política un día para el otro, o sea tuviste cinco minutos en la tele y de pronto te conformiste ¿Sí? una. Es distinto, ¿no? La idea que vos te hacés del mundo, de, del respeto con el otro, de ¿no? De... Distinto a si vos estuviste pintando paredes cuando tenías 15 años, después fuiste con suerte concejal, después, uh -huh. no sé, quiero decir, eh, es con, bastante como distinto. Como
0: una actitud más avasallante también. Ante como, una, como una
2: idea de que no son parte de, ¿no? Es algo así. Como no son parte de lo mismo, de las mismas reglas, ¿no? Medio como el mundo succession, ¿no? Que vos claro. ves a esa familia... Es una familia de dementes ¿Por qué es una familia de mente? Porque se criaron en una burbuja Que no tiene un pedo que ver con el mundo Y creen que, es, que eso primero está bien Y es más o menos normal No, no es normal Estás en una que no tiene No tiene ningún tipo de registro Y vieron que en acceso hay un montón de diálogos Donde dan cuenta, no sé si la vieron Pero digo, dan cuenta de esa ajenidad total sí. O
4: sea, son tipos ajenos a la sociedad en la que
2: viven Están en otro plano eh, bueno este en fin ahí Estuvo una
4: una entrevista en CNN Donald Trump esta semana no una entrevista pública ahí. no cuestionamientos a la presentadora como siempre le habla no esto ahí podemos tener el mismo link con los que venías comentando ah, sí, claro pero me da la sensación de que es un Trump ya más lanzado a la, a la presidencia de los Estados Unidos de América donde incluso va CNN con su propio discurso polariza y dicen los analistas de derecha que le fue muy bien no en ese, bien. en ese conversatorio Sabemos, lo hemos Juan
2: lo contó muchas veces trayendo audios de él, eh, esa cosa de, que tiene hipnótica y que es una habilidad comunicacional tremenda. Sí, sí, sabe manejar muy
4: bien la, los medios En de territorio amigo, enemigo, enemigo, no importa,
2: ¿no? Como tiene una cosa ahí muy, muy sí. impactante. Eh, ¿Les parece? Nos vamos rápidamente. Yo miro. Tengo... Usted... Claro, sí, yo también. Tengo
6: una, un
2: reflejo que miro. Para el lado del control donde está eh, sí. nuestro operador, y miro como si hubiera un reloj arriba que marcara la hora, no, no, no. como sucede en nuestro estudio, no acá. Pero lo que son las costumbres. Y sí. sí. Claro, no, no, no lo puedo evitar.
4: 12.48. Bien,
2: siendo las 12.48, avanzamos. Entonces, eh, decía, México. Eh, importante lo que está pasando en México en dos situaciones. Por un lado, la cuestión de frontera. Decíamos que eh, este título 42, que era una restricción. Eh, fronteriza, más extrema eh, que se que realmente era muy vieja, ¿eh? venía de los tiempos de la segunda guerra, pero se actualizó o se puso de vuelta en vigencia con la pandemia, eh, que permitía básicamente a las autoridades de frontera de Estados Unidos rechazar eh, rápidamente a los eh, migrantes eh, y que no podían solicitar asilo, una serie de restricciones que hacía ¿no? como eh, que esa frontera estuviera mucho más este, cerrada de lo que habitualmente está eh, esto se terminó y generó que mucha gente fue como pensando en un tipo de oportunidad, ¿no? Como, bueno, se termina esto tan restrictivo y tener más chance de cruzar, básicamente, y ahí se produjo un efecto de eh, miles de personas eh, acercándose a la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, López Obrador, que en estas cosas es ¿no? el presidente de México Sea quien sea, siempre es el que la tiene difícil Porque tiene esa doble condición De tener que defender un poco a los migrantes Y cuidar las cuestiones humanitarias Mucho más que Estados Unidos, que eso le importa menos ¿no? Y, y al mismo tiempo tiene que mantener un diálogo con, con, Estados, con Unidos. Estados Unidos obviamente.
4: Entonces bueno, Y muchos de sus ciudadanos además no son mexicanos Porque vienen de Centroamérica, bueno. ¿no? que es el otro dato
2: confirmó el gobierno que el de, el de López Obrador que decidió reforzar la frontera envío de más tropas de la Guardia Nacional para atender el flujo y demás eh, y evitar conflictos eh, que no se produzcan conflictos en la frontera que es una de las cosas que intenta porque AMLO creo que el miedo que tiene es que todo se desmadre ante ¿no? una situación no de, de, de mayor este, conflictividad también de, del propio flujo migratorio de qué hace la gente ahí, cómo se alimenta cómo, no bueno todas la, las situaciones que van colindantes Acordate que hubo
4: el, el mes pasado no se incendió un lugar donde estaban migrantes eh, porque se incendiaron los colchones y hubo más de 40 muertos uh -huh. es una situación que golpea todos los días al gobierno mexicano
2: Y Estados Unidos que si bien eh, discontinúa este título 42 esta normativa, sí dispuso una serie de restricciones nuevas para intentar frenar ese, ese flujo. Y nombro algo, nomás, para tener en cuenta también que la política de Estados Unidos migratoria es esquizofrénica también y también enloquece a la gente. Eh, mantiene, por ejemplo, la aceptación de 30.000 personas por mes. No es poco, 30.000 personas por mes, siempre que provengan de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití. Entonces, mm. eh... Claro, no,
3: para el resto y tiene que ver un poco con lo que es el dispositivo actual, digo, que es el que reemplaza el Título 42 tenés que aplicar por una aplicación sí. y para entrar tenés que haber aplicado antes en otro país, con lo cual vos no podés ir directo a Estados Unidos, lo cual ya para muchos El primer filtro. claro, primer filtro y siempre desde afuera es un poco lo que está haciendo en Estados Unidos ahora que es intentar que los migrantes se queden o en México o en Guatemala o en Colombia que es otro país que está teniendo también más acuerdos migratorios para evitar que la gente vaya a frontera entonces se filtra desde afuera,
2: claro como 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 generar una serie de colchones ¿no? sí de sí, países va, va, colchones va tercerizando la frontera exacto eh, bueno, veremos cómo continúa pero... no, Y un, un apunte
3: sí. nomás eh, Estamos en semanas donde estamos viendo Una crisis muy fuerte en la frontera Entre Chile y Perú Lo digo porque uno desde acá parece que esas imágenes Están eh, reservadas para Estados Unidos Digo Los enfrentamientos en la frontera Las aglomeraciones Y todo ese drama que le imputamos a esos migrantes Que van hacia el norte Bueno, acá está pasando lo mismo En Chile y Perú están atrapados en la frontera Haitianos que se están llenando a Estados Unidos ahora venezolanos también, pero quiero decir, hay una narrativa y unas imágenes y situaciones que están pasando acá nomás. Acá nomás,
4: acá al lado.
2: Eh, nos quedamos en México para hablar un poquito, de esto vamos a seguir en las próximas semanas porque va a haber tela para cortar, que es un enfrentamiento creciente entre la Corte Suprema y el gobierno de López Obrador. Un gobierno que siempre intentó Una serie de reformas, algunas le salieron Otras no, algunas van vinculadas a lo económico Otras a lo político eh, <coughs> y, y en este caso invalidó La primera parte de lo que se conoce como el plan B sí. eh, De reforma electoral eh, Bajo el argumento que se aprobó Con violaciones graves al proceso legislativo o sea, la Corte Suprema dijo lo que hizo el Poder Legislativo no es correcto porque no respetó ciertas normativas del propio Poder Legislativo frente a eso una respuesta muy fuerte por parte de AMLO diciendo, bueno... Es extraño que un poder le diga al otro que no lo hizo bajo los reglamentos que debería hacerlo. Eh, pero, muy al estilo también López Obrador, de no quedarse solamente en eso, sino redoblar la apuesta, dijo, bueno, si el plan B no camina, ahí viene el plan C, dijo. Eh, esto es buscar que en el proceso de elecciones del 2024, o sea, ya estamos ahí nomás el año que viene, eh, la ciudadanía no vote solamente presidente, diputado sino vote también a jueces por ahí viene un poco hay que ver si todo esto es posible hacer imagínate que tenés que también reformar un montón de cuestiones pero es como una respuesta política la más fuerte tal vez que puedes hacer que decirle a ese poder ah ok vos me estás poniendo palos en la rueda te estás metiendo según entiendo yo en los poderes de, de otro o la, las potestades de otro poder eh, vamos a hacer que sea electivo que se elijan por voto popular a los jueces de la Corte Suprema ustedes saben que es un poder no solamente en México no solamente en la Argentina sino en casi todos los países eh, que no es elegido el poder no electo justamente y hay una serie de argumentos algunos bastante atendibles también es por qué no, no es así eh, por lo menos cuando eso se eh, se constituyó la idea de un, un poder que estuviera por fuera del debate político hay muchas discusiones Estados Unidos no... tiene parte de su, sí. de su sistema judicial electivos, ¿no? Se, se eligen jueces, no lo de la Corte Suprema, que los eligen eh, el, el presidente, pero eh, una serie de jueces que sí se eligen así. De, bueno,
4: es, es complejo la Cambio cita una constitución liberal, la de 1857 en México, sí. que, donde vo, vos votabas, mejor dicho vos no, porque en ese momento solo podían votar va, varones mayores de 21 años, ¿no? Las mujeres ni siquiera votaban, pero elegían delegados que a su vez designaban, claro. ¿sí? me da la sensación de que va por ese plano, pero que a la vez eh, lo que está haciendo es polarizar más para intentar que tener una bancada más grande y hacer un cambio constitucional. Claro. Ya ¿sí? o sea, eso lo viene diciendo Sin sí, lugar sí. duda, Dice: no solo tiene que elegir presidente, sino que además tiene que elegir una mayoría calificada, como le llama, es decir, los dos tercios, para poder hacer un cambio constitucional y avanzar hacia esto, Fede. Eh, claro. A mí me,
0: me impactó bastante, escuché tu columna, Juana, en Segurola, sí. que contabas que AMLO habló ante periodistas y dijo cuánto ganaban los jueces de la bueno, Corte Suprema otro, claro. y comparó eso con su sueldo como presidente, que es la mitad de lo que ganan los jueces. ¿No? Como que denunció sí. todos los beneficios que tiene la Corte Suprema, que acá cada sí. vez que alguien lo quiere hacer, lo silencian sí. o no se ofenden.
4: Él aprovechó la mañanera, puso una placa donde dice: Este es el sueldo de los ministros de la Corte, acá abajo está el aguinaldo de los ministros de la Corte, acá abajo está la prima vacacional de los, de los miembros de la corte acá abajo está porque tienen un lugar donde comer los miembros un de la corte exclusivo. con comidas y bebidas y dice bebidas alcohólicas y AMLO encima a propósito dice tequila, <risa> ¿Viste? como dice él es pícaro entonces mostró todos los gastos y dice yo cobro la mitad de que esto ¿a usted le parece bien que el presidente cobre la mitad de que esto? me da la sensación de que es una buena estrategia comunicacional de un hombre que sabe porque hace todas las mañanas lo mismo es decir hace comunicación política y puso no, no. bueno ahí, ahí, ahí lo que lo que estamos viendo
2: también en el, este, este capítulo es eso que todavía no tiene una respuesta no que es como se tra... lo vemos en Estados Unidos digo, más allá de que de las acusaciones de sobre la agresión sexual de Trump hay también una judicialización es, 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 eh, también es cierto eh, eh, de la política lo vemos en nuestro país lo vemos en casi cualquier bueno, en Brasil ni hablar tuvo presolura no estar resuelto en lo más mínimo, me parece, ¿no? ¿Cómo se... qué se hace con eso? No, Vos tenés efectivamente un poder, que es el poder que además, más conservador, y sobre todo esto, que no, no está sometido a elecciones, por lo menos en, en términos generales, ¿qué hace la política? En un momento donde además los sectores políticos, y diría también económicos, sociales, judicializan sus propios conflictos. Entonces vos por un lado tenés doble vía, ¿no? Se le pide a la justicia... Se le pide, Yo, efectivamente, vos tenés la idea del denuncismo, ¿no? Que o sea, diputados, sectores políticos, que ante cualquier cosa, una denuncia judicial. Sí. Esto es que más allá del tema, básicamente lo que hace es lleva algo que era el terreno de la de la política, lo lleva a la justicia. Mm. Lo hace la propia política. Que, esto es importante decirlo también. No es que es un día los jueces, se levantaron, no, sectores políticos que empezaron a judicializar la, la conflictos políticos que eran políticos. Frente a eso, entonces, la justicia toma decisiones políticas después, obviamente, entonces se le llega a la justicia y la justicia no es impoluta, obviamente, tiene intereses son personas de carne y hueso, en general vinculados casi siempre a los sectores más conservadores y de derecha, y hay un desbalance notorio en cualquier país, eh, en ese sentido, o en casi cualquier país, eh, y entonces, ¿qué hace con eso? Entonces, después ese reequilibrio es complejo, digo, tenés un eh, AMLO, que ¿no? dice, bueno, listo, loco, que lo elijan, eh, que sea parte de... Eh, del debate público entonces, ¿no? O sea, si está politizada, terminemos de politizarla, sería una salida, una una respuesta. Otro dice, no, no, la justicia debe volver a su lugar original, que es no inmiscuirse en asuntos políticos. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible sin que, sin, o sea, como tendría que haber un super pacto. ¿no? De todas las fuerzas políticas Diciendo, bueno, nosotros dejamos de, judicializ de judicializar no Que aparte sé. no se
4: da, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, mirá el caso de Brasil con Alexander de Moraes Que en su momento es, es sí. la misma Corte Suprema Que avaló la prisión sí. de Lucinacio Lula da Silva Y después en un giro sí. contra Bolsonaro Como hicieron también los sí. medios de comunicación, etcétera Ahora Alexander de Moraes está más preocupado en Bolsonaro En su familia, sí. etcétera En esas cosas El problema ahí es que tenés a, una perdurabilidad De un poder eh, judicial eh, cronificado, uh -huh. que va, va a ser de décadas, digamos. Claro, por eso digo que, no, que es
3: un problema. Es, es, es buena esa referencia, porque claro, desde la izquierda, a ocupa, es el casi el único parche, O fue el único parche, digamos, para atender toda la amenaza que estaba haciendo Bolsonaro, inclusive claro. el, el electoral.
4: Sí, y se le limpió la cara y se le decía claro, andado, pero, digamos, se es lo veía un problema, bien. porque
3: eh, es verdad, hay algo de la crítica de Bolsonaro que eh, es verdad, el tipo estaba haciendo, digamos, estaba con ese poder, estaba. Eh, tomando atribuciones que había más allá de su figura como, como juez O sea, eh, eminentemente tenía un carácter político Sí, de... y
4: era un apoyo táctico, digamos Que fue lo mismo que pasó con los medios de comunicación Si ustedes miran ahora, está dado contra Lula da Silva La última semana, son columnas que lo liquidan al gobierno del presidente Lula Y antes... Eh tenían esa política contra Bolsonaro, ¿no? Por eso
2: el tema, eh, para la diferencia de los medios, que los medios pueden ser, de, puede discutir más importante. No, nosotros te mandan a la cárcel, ¿no? O sea, es una diferencia sí. abismal, dictamina lo que es legal y no. O sea, es, es fundamental. No, si, podemos discutir si los medios son Ah, los ¿pueden, medios por... también te mandan a la cárcel, Sí, no, 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 no espera, ya, ya o sea, Puedes discutir la importancia de los medios, van a tardar tres días, hacer 50 congresos En la justicia no discutí nada, o sea, te mandan a la cárcel, hermano. O sea, sí, sí. ahora, ¿qué haces con eso? No, o, o sea, por sí. este día, ¿no? Porque me parece que hay dos. O, sea, o terminar de politizarlo y en, ese, y en ese camino democratizarlo, o un intento, que no sé cómo haces, porque este otro te lleva a mayor conflicto también, de retrotraer la situación a lo que pasaba hace sí. 40 años.
3: Sí, esta semana estaba diciendo un tuit, no me acuerdo quién lo decía, eh, que decía que, que en la ciencia política... Eh... Que acá Juan es licenciado, yo todavía no. Eh, ya estás ahí. Eh, ahí nomás. Eh, lo digo para alentarme. Para eh, está mucho más estudiado el, la relación entre poder ejecutivo, o sea, la contra sí. El legislativo. legislativo, claro. O sea, el poder ejecutivo como tal, origen, uh -huh. atribuciones, funciones, relación con el legislativo y con otros poderes y el poder judicial está mucho menos estudiado inclusive como, como que no es un tema entendés claro. eh, como que es un tema de la política, ¿Eh? claro y, no, pero, y me puse a pensar y es verdad o sea desde contenidos pero inclusive hasta en la idea eso de que tiene el poder judicial un rol importante en, en las democracias digo, actuales sí es importante lo que dice eh sí totalmente está poco estudiado y yo creo que a propósito que a... está poco estudiado
4: además sí, pero,
2: y, y de todas maneras, tampoco sé si va, la respuesta va a ser académica. Quiero decir, también bien, con, a medida que los, los problemas se piensan, pueden haber soluciones y, y nuevas. Pero hay una encerrona más esencial, que es esta, que es un poder que, yo, ver, por lo menos me pasa a mí, encuentro algunos argumentos para decir, che lo mejor sería que haya algún terreno que escape al debate político. Un terreno que sea justamente, o sea, la idea del juez, ¿no? de un tipo sí. que vos decís, y bueno, le confío a este que, sí, imparcial, que es imparcial, claro. que no tiene intereses creados. Es, es relevante una sociedad, al menos como la nuestra, que eso exista. Ahora eso parece haber dejado de existir en los hechos. No es que sí, yo, a uno se le ocurre no, Efectivamente, por distintas razones, eh, los aparatos judiciales dejaron de tener esa connotación y quedaron en el centro de la, del debate político. Entonces, si eso ocurrió, ¿qué haces? Entonces, hay también, a partir de esa situación, buenos argumentos para decir, bueno, terminemos de democratizarlo, incorporarlo como el legislativo y el ejecutivo, de alguna manera, a cierto sí. debate público-político. Ahora, yo no sé si esa es una mejor situación, o va a ser una
3: forma más de cagarnos más a tiro que antes, para sí. decirlo. No, y, y pensaba también lo global, creo que un poco lo mencionabas, ¿viste? Pero, fíjate, lo discutimos acá con Argentina y México. Eh, el Salvador también fue un caso donde se habló mucho ¿no? Con la purga de Bu de Buquería, la Corte Suprema sí. Estados Unidos está discutiendo hoy eso Hoy el argumento de mm -hmm. Trump es, claro. es un poco eso Es la, la politización de la justicia y un poco esta... Israel, hace no sí. muchas semanas Israel está discutiendo una reforma judicial Donde inclusive la izquierda, que es muy pequeña lo, lo que decía era, el retrato que hace la derecha de la Corte Suprema como una casta es cierta, son una casta. ¿no? Pero son el único contrapeso a los excesos del gobierno. Y, y la discusión de la, los argumentos de la derecha israelí era muy parecida a los argumentos de la izquierda latinoamericana. Claro. En torno a. casi hablando del offer. Pero digo, fíjate la conexión: o sea, Trump, Netanyahu, eh, Amlo también, digo, Bukele, inclusive digo, sacando también algunas cuestiones de, de ideológicas, ¿no? Eh, pero digo, muy global también esa discusión. Bueno,
4: hasta ahí... Eh, Podemos hacer un día un enfoque judicial latinoamericano, mundial, ¿no? Como para sí. pensarlo. A mí me parece que falta un poco más de información para el pueblo sí. siempre, ¿no?
0: Como que son temas que se discuten o se dirimen en ámbitos políticos, en ámbitos académicos, como decía ah. Juan. Pero que te expliquen cuánto ganan, que hacen, cuántos son, ¿cuáles Acá son en la Argentina atribuciones. Son cuatro. Porque al final lo que nos llega es cuando se están disputando el poder, no cuando están haciendo su, lo, el que debería hacer su trabajo. Entonces me parece que con más información todas podríamos reaccionar de otra manera, en Argentina, en México, en, en Ecuador en Israel. Claro,
2: lo que pasa es que es otra de las características, o sea, ¿qué te diría para mí no? alguien de la justicia o, a, o alguno interesado en esto? Podría decir, parte de, esa, de ese no saber es casi una forma de protección, bueno, pero es que así, sí. se, es que es, que es hay algo real, yo lo que quiero decir es, es fácil decir, che, la verdad, la justicia, que casta, está bien, pero fue formada así por, por ciertas razones, y esta cosa medio casi de difícil penetración, sí, sí, ese oscuridad. lenguaje críptico que vos no podés, uh -huh. eh, agarrás un escrito judicial y no lo entendés, por supuesto que tiene que ver con los privilegios y demás, pero también tiene que ver con una idea de, bueno, mira esto es casi algo que tiene que tener su, eh, su alejamiento, uh -huh. ¿No? Su, su separación no no puede ser eh un escrito de un juez no puede ser no se puede parecer a un escrito de un artículo en un periódico. Tienes otra. otra, no, Cás, está, Tiene otro lenguaje por, por ciertas razones. Ahora, el tema de cuando se nos estalló todo por los años Y vos te sentás frente a un juez. Ya presupones que no va a tratar de igual manera sí. uno y otro. Y bueno, entonces fue. No, está, la, las sí, comparaciones no, eso... de los
4: números. Para, ¿Por qué son cuatro los jueces de la corte en la Argentina y en México vos vas a la información y son once? ¿Y no. por
0: qué acá es vitalicio, por ejemplo? Ah, exacto.
4: Bueno, en México yo comentaba el otro día con, con Julián Seguridad que eran 15 años. Tenés 15 años. Claro, ¿sí? y después te vas. ¿Después te vas? Sí, sí, hay, hay, hay posibles vale. modelos
2: infinitos, podría haber. Infinitos. Eh, pero bueno, evidentemente, eh, como bien dice Elman también, cuando ves que en todos lados está pasando, y con distintas conformaciones políticas, con distintos eh, niveles de tensión política también, está ocurriendo lo mismo, pareciera que esto que a veces... Bueno, Cristina es una de las pocas que habla, ¿viste? Es cuando sí. se va muy para atrás y dice... Las instituciones de la modernidad de la Revolución Francesa no están caminando más. Me parece que hay una cuestión epocal de ese calibre. Como si ciertas cosas que se definieron en 1789... Bueno, Habría que revisarlo. Hoy, hoy no estarían caminando claro. de la misma manera que, que en otro momento. Bien, dicho todo esto, solamente pues ya estamos tarde, eh, pero es una noticia gente, importante. Eh. Ya, ya tenemos algo de público entero. acá, gente que se acerca al stand, cómo les va, sean bienvenidos. Eh, hay en las últimas horas, hay supuestamente, un cese el fuego, pero hay que ver, porque también eh, ya parece que se, se rompió al mismo tiempo entre Israel y Palestina. Decir Palestina en realidad es un error, no existe el Estado de Palestina, solamente es el, es el, el Estado de Israel, y después una serie de territorios, la mayoría ocupados, o este eh, como la Franja de Gaza, un territorio muy chiquito, que es donde está un poco la lo que queda de, de una resistencia... Este, política y armada este, frente a Israel, eh, básicamente lo que ocurrió es que Israel inicia una serie de ataques selectivos ¿no? contra dirigentes eh, de la Yihad, que es el brazo más radicalizado eh, y no es el que conduce políticamente eh, en Gaza pero tiene fierros y eh, suele realizar acciones eh, bélicas eh, y una, después de esos ataques israelíes eh, a, a estos dirigentes, que igual terminaron con la muerte de niños y mujeres, como decía, porque siempre termina ocurriendo esto, eh, hubo una respuesta de centenares de cohetes lanzados por los palestinos hacia Israel con una efectividad muy baja, que es lo que pasa siempre, son cohetes muy... Eh, este muy malos y que... Muy la defensa, artesanales. La defensa israelí casi que me digo que se, se, se ríe un poco de eso. Eh, sí, porque tiene un domo fenomenal. No, claro. Hay, hay, hay un desbalance, ¿no?, de militar que es abismal. Bueno, el tema es que lo que estamos asistiendo en este sentido es a un... Este, a una, bueno, una, una escena más. El, el tema, lo que están, todos están mirando, digo esto para que los que escuchan y les sirva en los próximos días tal vez, es si esto escala, a un nivel de guerra como hubo en otros momentos. Básicamente, para eso ocurre, debería sumarse jamás, que es el que maneja políticamente a la mayoría de los palestinos, ¿sí? que no está, no es el que, el que ahora estaba sumado a, a la respuesta, y ahí tendrías un escalamiento, como tuvimos en otros años, eh, mucho más fuerte. Por eso no ocurre. Lo que evidentemente ocurre, y por eso pongo el acento en esa primera acción israelíes, en este contexto Elma lo estuvo explicando muy bien en los últimos programas de creciente sí. autoritarismo israelí y también una idea que ya está muy instalada por parte de los israelíes de que no va a haber ningún tipo de negociación con los palestinos, no se le va a conceder ni el Estado, ni nada que se parezca a eso. Es solamente un continuo de avanzada, ¿no? De ocupación militar, de ocupación de creación siempre de este nuevas viviendas y nuevos barrios en zonas que eran, hasta para Israel, hace mucho tiempo atrás, reconocidas como palestinas. Eso medio que se terminó, se terminó de borrar cualquier frontera ahí. Eh, el
4: mundo mismo dejó de discutir eso, no en un punto. No existe, que el Papa Francisco los iba, Se hablaban los dos estados, no el, el principio, el, me acuerdo, del Papa de Francisco.
2: Le leí una cosa que leí me pareció interesante: de Derek Penslar, que es un profesor de historia judía en Harvard, norteamericano. Él dice: Existe un consenso entre los historiadores israelíes, ya sean de izquierda o de derecha, de que los palestinos no se fueron en su momento sí. por voluntad propia, que hubo casos de expulsiones como los que se produjeron en eh, Ramla y Lod. Y en cuanto a las cifras, eh, se habla de 700. 50.000 desplazados. El debate hoy está en qué otra cosa podría haber hecho los israelíes entonces, si era o no viable un estado judío con esos 750.000 árabes dentro de sus propias fronteras. Es interesante porque esto ya pone sobre la idea la idea de que en todo caso los israelíes pueden estar discutiendo Che, podríamos haber hecho las cosas distintas, Pero ya sí. hubo un, una línea ¿no? De, que, que, que es más que ya tiene que ver con Un desplazamiento sistemático de población La narrativa que se consolidó en Israel En los años 50 y que aún hoy Creen muchos judíos en el mundo Es que Israel no tuvo responsabilidad alguna en la huida de los palestinos Que fue voluntaria o que respondía a orden De los propios árabes y demás Esto eh, no, no hubiera sido así Y leo, eh, lo cito, porque es un especialista Y... y este, importante sobre la cuestión de Medio Oriente que es Ezequiel Coppel, Ezequiel Coppel en su Twitter que es donde al menos yo lo leo en general hablando informando de estas cuestiones dice cese al fuego anunciado si me preguntan a mí es claramente un triunfo a Israel mató importantes líderes de la yihad islámica en un periodo de calma o sea no había enfrentamiento previo jamás que es la otra fuerza eh, palestina, no se sumó al enfrentamiento y la condena por el asesinato de civiles ha sido mínima. Me parece un buen eh, broche de lo que, la situación que tenemos eh, en, ese, en ese lugar del mundo. Eh, Nos vamos a una tanda y ya venimos. Nos metemos entonces en las consideraciones de Juan Manuel Carr sobre eh, la situación política colombiana. Tengo una pregunta, pues me la perdí esa. La me 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 perdí. ¿Estuvo esa manifestación que prometía Petro? ¿Existió desde hace unos días? Primero de Mayo Primero de Mayo, claro, existió Te voy a contar algo de esa movilización Porque, viste que se dijo, oh, se vino una marcha Y después no, no, no escuché hablar tanto no, Pero por ahí fue error A ver, ¿no?
4: vamos a situar primero el marco de situación eh, Petro viene de un quiebre con un sector de los partidos tradicionales que lo venían apoyando ¿sí? Este es el primer título que hay que decir ¿sí? Pero con un sector, porque después te voy a comentar un poco más el fino, ¿no? Eh, acuérdense que le gana al ingeniero Hernández no Este outsider eh, colombiano Que defendía Hitler Bueno, se acuerdan del, del ingeniero Hernández Que después no terminó siendo El principal opositor al, al gobierno de Petro Es el uribismo el principal opositor Al gobierno de Petro no La fuerza de Álvaro Uribe Vélez Y él llamó Cuando vos decís que ...conformó un nuevo gabinete ministerial, ahora vamos a hablar de eso... ...llamó una movilización el primero de mayo, el Día del Trabajador, ¿no? Un Gustavo Petro que tuvo en, ese, en esa jornada, y a propósito lo puse en el primer punto... ...y justo vos lo mencionás y me parece buenísimo... ...un discurso sobre el momento de los cambios, porque Petro dice... Es ahora el momento de los cambios. No, no es que yo yo conformé un gobierno de coalición, pero no me voy a moderar ahora, dice Gustavo Petro. Voy a seguir impulsando. Acuérdense que él impulsa modificaciones que tienen que ver con el ámbito laboral, el ámbito de pensiones y el ámbito de salud. En las tres intentando que el Estado tenga mayor influencia. Escucha lo que le dijo a las y los trabajadores que estaban ese primero de mayo en la Plaza Bolívar de Bogotá. Escucha
5: necesitamos al pueblo colombiano no nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos no nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados este es el momento de los cambios y no hay que retroceder la paz de Colombia demanda de nuestra presencia la justicia social de Colombia demanda de nuestra presencia la gran revolución en marcha demanda de una clase trabajadora que se movilice que luche que se organice que se una
4: ahí pasaba Gustavo Petro hay una frase que me gustó aparte bueno esa me gustó también, no, no nos dejen solos en estos palacios, una frase importante. Sí, diciéndonos votaron ustedes, sacamos 11 millones de, de, de votos, no nos dejen solos ahora en esta coyuntura peculiar. Después voy a hacer alusión a qué quiere decir con este no nos dejen solos, pero una idea de, de Petro que dice: no basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente. Esto es lo otro, ¿no? Ganas una elección, uh -huh. pero después tenés eh, un establishment que vos, no, no claro. quiere que vos ejecutes esos cambios particulares Que mencionábamos antes en términos de ampliación de derechos sociales y ampliación del Estado En un país donde la izquierda además no gobernó nunca uh -huh. Este es el otro condimento que hay que agregarle, no solo a esta columna, sino a la situación peculiar de Colombia
2: Vos fíjate que creo que todos los gobiernos, o casi todos de primeras veces de gobiernos de izquierda siempre tuvieron que, que empezar tanteando mucho el terreno me acuerdo fíjate de la, Lula, Lula los primeros el, años y de hecho fíjate el el Lula hoy amplio, los primeros También, años ¿no? eh, son llegadas viste que eh, que van sobre algodones ¿no? como o sobre cáscara de huevo y se rompe, como por ese el caso de,
4: de Petro. Y acuérdense que cuando va Petro a España, hablamos de esto porque Vox le hizo un scratch. Sí, lo hablamos, la bacal, semana lo hablamos la semana pasada de esto, ¿no? Pero hay una muy buena entrevista del país. El país eh, le hace una muy buena entrevista, se lo hace subtitular, Pepa Bueno, que es una sí. gran periodista, Pepa Bueno. Eh, entre otras cosas le consulta, por ejemplo, porque eh, Petro me hace acordar en algunas cosas a, al gobierno argentino y en sí. otras no. En, en la que me hace acordar, por ejemplo, que ya, ya no va más el ministro de Economía de la Escudería Stiglitz, un uh -huh. no campo. Salió sí, afuera. Eh, eh, como salió afuera, Martín Guzmán el año pasado en la Argentina, ¿no? Uh -huh. Ahí ya tenemos otro dato. Acuérdense. Llegan en el, no en el mismo momento, porque Guzmán ya era ministro de Economía en la Argentina, pero llegan con una idea fiscalista, ¿no? Control del de, de gasto. Bueno, evidentemente eh, eh, Gustavo Petro dice, no es el camino que quiero para Colombia, necesitamos más inyección de recursos públicos. Punto número uno. Punto número dos, le pregunta a Pepa Bueno, le dice, ¿qué pasa con el gobierno de coalición? ¿Qué pasa con los partidos que lo apoyaron para que usted logre tener una amplia base en el Parlamento? Y él dice, yo busqué un gobierno de coalición, pero no se dio, porque hay algunos partidos que yo le di ministerios. Y no me terminaban apoyando en el Congreso Y ojo que esa idea me hace acordar muchísimo A lo que sucede ahora en Brasil con Luis Inés Lula da Silva Cierto ah, Bueno Hay una idea ahí ¿Donde de hay, donde, donde no, no está la, la alianza en el gobierno no paga gobernabilidad en el Congreso Claro, pero porque ahí tenés internas de los propios partidos Donde los congresales dicen No, mira, a mí no me importa el acuerdo que hiciste con tal o cual Vení a buscarme a mí yo soy el que te otorga el voto en el Congreso O sea, esa peculiaridad Y después te voy a encontrar incluso de una propia interna En el Partido Liberal colombiano, ¿no? Pero escuchemos a, a Petro Que aparentemente ya tiene saldado el tema Dice, el gobierno de coalición No va más, somos nosotros los que gobernamos Gustavo Petro, entrevistado por Pepa Bueno en España
5: Yo no hice un gobierno De mis propias fuerzas Busqué una especie de gobierno De coalición De fuerzas más allá de las que ganaron Las elecciones Intentando precisamente que eso se volviera mayoría parlamentaria sólida y por tanto eh, reformas de ley. El proceso no llevó hacia allá. El proceso llevó a una degradación de esa fórmula. Por una parte, porque los partidos que deberían estar apoyando las reformas dejaron de hacerlo. No entendieron el gobierno de coalición, no entendieron que, eran, que era estar dentro del gobierno. Quizás creyeron que nosotros cederíamos muy fácil.
4: Ahí está como tanteando, ¿no? Quizás entendieron que nosotros cederíamos, dice él. Eh... Sí,
3: lo mismo pienso. De otro lado, es gobernar la coalición no significa que yo te apruebo cualquier reforma. No, seguro. Porque seguro. Digo, yo la, la pregunta que tengo es. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las reformas? Porque hasta ahora parece ser la reforma de salud la que detona esta ruptura. ¿Hay otras reformas que Petro decía, bueno, no tengo apoyo a mi coalición, con lo cual, bueno, si no me apoyan nada, entonces no sirve?
4: Sí, decía, sí, la laboral y la de pensiones, que son trámites posteriores a la de salud. Eh, la, me parece que lo que está haciendo Petro, polarizando aún más hoy es eh, incidiendo en la interna de los partidos, yo comentaba por ejemplo miren esto, el partido liberal tiene 33 diputados ¿no? partido liberal el de César Gaviria 18 18 de los 33 diputados se alejan de Gaviria y van hacia el petrismo hoy la información que tenemos hoy, esto puede ir modificándose, son, son países complejos, pero en general el partido liberal tiene una afiliación eh, partidaria bastante significativa, es decir, Petro polarizando, se está quedando con buena parte de la bancada del Partido Liberal, que después hay que ver qué hacen si forman una bancada propia, si van a Colombia Humana, ¿no? que es la, la afiliación del propio presidente, pero está bueno lo que marcabas vos, Juan para dar cuenta que es un ida y vuelta que no es solo que vos digas desde el gobierno yo busqué esto, no se dio y, y además el otro fenómeno, porque nosotros hablábamos de la justicia cuando hablábamos de Andrés Manuel López Obrador ¿no? Y se habla mucho del partido judicial en América Latina no Es una idea que siempre lleva bueno Cristina Kirchner en particular eh, Yo soy de los que cree Que también hay que empezar a hablar En algunos países del partido militar de vuelta ¿eh? Que en la Argentina no hablamos del partido militar Porque se juzgó a los genocidas En Perú para mí hay partido militar Hoy, digamos, de hecho Considero que el partido militar casi te diría que está gobernando El Perú hoy, si me preguntas quién gobierna Perú hoy Yo te diría, gobierna Boluarte con la policía y con los militares. En Bolivia, un golpe de Estado que lo hizo las fuerzas políticas, pero también el partido militar, podríamos llamarlo. Y atención con el tema de Colombia. Vos, en, Brasil. en Brasil, bueno. Ocuparon un lugar político. Ocuparon un lugar histórico con eh, la mitad de los ministerios, ¿no? En el, en el gobierno de Jair Mesías Bolsonaro, sin lugar a dudas. Y me da la sensación de que en Colombia hay que estudiar bien ese tema. ¿Por qué? Obviamente. Ahí siempre los militares presionan, militares y policías, presionan con mejora de las condiciones salariales, en momentos donde la inflación crece en América Latina, ahora baja un poco en algunos países. Y hubo una manifestación pidiendo más seguridad en la Plaza Central de Bogotá, en la Plaza Bolívar, esta semana. Incluso se habla de una fuerza púrpura, ¿no? Yo le voy a pasar un audio que fue el que disparó esta idea de hipótesis de golpe de Estado en Colombia de parte del propio Petro. Pero ustedes lo van a escuchar, ¿eh? Se llama John Marulanda. John Marulanda era titular hasta hace poco de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, eh, donde dice básicamente que hay que hacerle a Gustavo Petro lo que se le hizo a Pedro Castillo en Perú. A ver, escúchenlo y, y después hacemos consideraciones de esto.
6: Yo creo que... Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva eh, que eh, en sus funciones cumple con sus tareas. Entonces, yo creo que eh, la fuerza púrpura, que es como se llama esta organización de 54 eh, pequeñas organizaciones, eh, pues está, está con eso en la mira. De modo que yo creo que vamos para un, la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento eh, político político, y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presenta.
4: Bien, lo escuchaban ustedes no este hombre diciendo, hablando de la fuerza púrpura, como le llama, y casi llamando a la conformación de un partido militar, podríamos decir hoy, ¿no? Eh, ¿Quién lo salió a defender a Marulanda? Porque Marulanda, imagínense que ahora tiene investigación en la fiscalía, ¿no? Decir esto, el entrevistador en ese momento, cuando yo corto el audio, y lo, el entrevistador le dice: ¿Usted pues, qué está llamando a un golpe de Estado? Le dice. Y es, es, era en un medio que uno no podría tildar de progresista, eh, el medio donde se efectuó la, esta, esta entrevista. Y salió a defenderlo a Marulanda María Fernanda Cabal, que es una senadora muy afín o muy vinculada al expresidente Álvaro Uribe, que lo defendió, dice, él no es coronel activo, hoy es civil, y su opinión se denomina en las democracias liberales libertad de expresión. Qué interesante, ¿no?, la, la defensa que hace María Fernanda Cabal, porque por libertad de expresión uno podría decir absolutamente todo, y, y efectivamente estamos hablando de un hombre que además de ser un civil hoy, es el ex titular de una fuerza de militares retirados que efectuaron una protesta y una movilización en pleno centro de la ciudad de Bogotá acuérdense que el ex candidato uribista de, de apodo FICO Federico Gutiérrez él se, se desmarca de las declaraciones de Marulanda sale a decir yo no tengo nada que ver con eso no creo, no considero eso y también aparece la fiscalía de Colombia que yo les decía que si bien se opone a Gustavo Petro en muchas cuestiones en esto sale a decir vamos a investigar esto porque no son declaraciones eh, habilitadas en el marco democrático habló Gustavo Petro porque obviamente dice me quieren hacer un intento de golpe de estado dijo lo siguiente
5: en estos nueve meses hemos avanzado en justicia ambiental justicia social y por lo tanto abrimos el gran camino hacia la paz cuanto más avanzaremos más oposición tendremos el cambio final depende de los pueblos Depende de todas las familias colombianas. Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales. Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda.
4: Bien, este que escuchábamos era otro mensaje de Petro en Cadena Nacional del día de ayer, donde dice, el cambio final depende de lo que decidan las y dos colombianos. Nosotros vamos a ir hasta donde el pueblo colombiano quiera, en el sentido de... Este se, se toca con el primero que pasaste, ¿no? El bueno, la, la, llamado a la movilización, sí. ¿no? Me da la sensación de que hay ahí una idea. Yo creo que a veces... Por ahí está sobreestimando, Petro, la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Y tú... un, te iba a decir, es un problema se si
2: vaya más mucho a la movilización. Y la... O sea, se aparece bueno, se aparece sí, más pero o menos.
4: Colombia y... tampoco tiene una tradición muy fuerte. No, y cuando la entrevista Pepa bueno le dice, ¿y cómo va a cambiar la movilización que usted pretende? Las fuerzas en el Congreso, claro. le dice. Eh. Y le dice, no, si hay mayor clamor, las y los parlamentarios se van a dar cuenta. Evidentemente le está jugando en la interna de los partidos liberales y conservadores tradicionales de Colombia, pero él está creyendo que con una mayor movilización va a lograr un cambio en la agenda, ¿no? Legislativa no, y eh, mayores eso, apoyos. Eso ya es un problema. Yo te sumo
2: además que Colombia no tiene tradición de movilización política muy fuerte, porque de hecho es un país que estuvo en guerra que son una de las características que tenía era la militarización también de las calles Vos, yo, yo no, 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 no tuve, lamentablemente no fui muchas veces pero alguna vez eh, estuve en, Medellín, es muy fuerte, en la en Bogotá y... es, re es un despliegue importantísimo es como, no, de no te imaginas eh, decir llegamos eh, no sé un centro de estudiantes cortando una calle no yo no, es, tuve, no ese estuve ese en plan. la
3: protesta de 2020 en Medellín sí. alcalde Quintero, Quintero. que de hecho ahora responde a Petro o respondía a Petro, ya no es más alcalde Entrar a militar al, a, a reprimir a la universidad adentro, Claro, adentro ¿no? de la universidad sí, 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 sí. Muy heavy Porque se toca con lo otro, como decís, del lugar de los militares
2: Que ahora profundizarás, pero digamos el, Lo otro que no hay por de vista es que los años de guerra Conformaron un poder militar Que como vimos, marca no tiene nada que ver con lo que pasa claro.
3: en otros países Porque fueron el actor central de una guerra que además ganaron Pero Entonces, sin bueno, ir más lejos, en el gobierno de Duque eh, ¿Se acuerdan cuando estalla la revelación de revistas semanas sobre las cloacas del Estado, donde básicamente había un, una, una máquina de espionaje que espiaba el propio Duque. Y ahí o sea, había elementos del Centro Democrático, del Partido Uribe, que estaban eh, coludidos con militares. Y el presidente ni siquiera estaba enterado, que lo estaban espiando a él, y ahí sí tenías una estructura militar, o sea, ahí, digo, ya tenías hace unos uh
4: -huh. años un poder paralelo del Estado y era un poder paralelo al propio partido oficialista, esto, ¿no? Es interesante eso que menciona Juan en ese sentido. Se juntó Petro con generales y, y, y comandantes de las fuerzas armadas después de los dichos de Marulanda y hizo un discurso. A ver. Hizo un discurso larguísimo sobre la historia de Colombia. Véanlo, me parece que está bueno el discurso. Eh, y en algunas cosas obviamente le pega a los militares por su papel histórico. Pero también fue muy duro con la insurgencia del ELN. Que el otro paradójico es que el ELN es la otra fuerza insurgente que todavía sigue activa, porque no? Con la FARC se logró un proceso de diálogo que derivó en que la FARC conformen un partido político. Hay elementos que se fueron de la FARC. ¿No? Que siguen todavía en la lucha armada, pero el LN todavía está en una mesa de diálogo. Sí. Y él, aprovechando de estar con los militares, sacudió un poco al LN. Eh, y esto no cayó bien en el LN. Bueno, es un puzzle muy complejo el de la lucha eh, armada colombiana. Pero ahora sí vamos a escuchar el eh, audio que les prometía de Gustavo Petro hablando sobre los golpes de Estado y la movilización del pueblo.
5: Que como llegó por primera vez un presidente. Que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino Para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas La está entregando al campesino Se la está devolviendo Entonces hay que darle golpe de estado, dice uno de esos coroneles retirados Y se llama así mismo demócrata es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del
1: pueblo.
4: Bueno, está Petro contra el exabrupto de este señor de apellido Marulanda. Justamente Marulanda era ¿no? uno de los máximos comandantes de la, de la FARC. Eh, pero bueno, es un apellido bastante común... En eh, Colombia me da la sensación que dentro de los partidos políticos, sacando el caso de Cabal, que es eh, un emblema del uribismo, un halcón, ¿no? Un halcón sí. del, del uribismo más duro, hubo un apoyo al presidente con unas declaraciones, al menos desafortunadas, yo diría, si uno si uno lee bien las declaraciones de Marulanda. Está hablando de que se están organizando, él dice 50 organizaciones, la fuerza púrpura, tenemos que conformar un partido. No solo dice defenestrar al presidente como hicieron en Perú, que defenestrar en Colombia tiene la valoración casi de deposición del jefe de Estado, sino que está llamando a la conformación de un partido político, ¿no? Y hay que decir además que hubo algunos congresistas del partido de Álvaro Uribe, minoritarios, pero que estuvieron, ...en la propia movilización de los, eh, del ejército... no, ...de los reservistas del ejército... ...así que una, una situación peculiar... ...que dentro del marco de las fuerzas democráticas... ...y sobre todo de los dirigentes más importantes... porque ...ahí le saco un poco de exposición a Cabal... ...Cabal es si querés, una especie de María Corina Machado colombiana... ...podríamos decirlo simplificando... ...me da la sensación de que Petro ha logrado cierta unidad... ...entre comillas democrática que ahora habrá que ver cómo la pone en juego ¿no? en los próximos meses. Pero la situación es confrontación con el Poder Judicial, casi en su totalidad, en este caso no, porque la Fiscalía investigó. Confrontación con los militares y los policías, confrontación con algunos elementos de la política tradicional, entre ellos César Gaviria, por eso yo comentaba lo del Partido Liberal, Petro está en una, una hora donde va a tener que definir básicamente su agenda a futuro. ¿Qué pasa con estas reformas, eh, entre comillas, de primera generación? Porque son cuestiones que en otros países latinoamericanos se hicieron, pero en Colombia no, porque nunca gobernó la izquierda o el progresismo. Y si esa movilización popular que él convoca existe o no existe. Este es el otro dilema, claro. ¿no? Y, y te agregaría, no sé, que, que es...
2: Un poco se toca con lo que preguntaba Elman, ¿no? Decir, bueno, eh, de, la, de, de, de ese vínculo con, con, ese, con esos aliados políticos que ahora por ahí no es tanto demás eh, y cuánto el gobierno logró no negociar su agenda en el Congreso es si efectivamente va a pasar... Porque a Petro me parece que lo vio tener la secuencia de vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. En el momento va a tener que decir, mirá, logré esto, logré esto. Eh, no, quiere decir... Es algo igual Es un mal de la época ¿Viste? O sea que Hay una dificultad Muy gruesa Para hacer para... Lo que
3: pasa es que Petro parecía el único Que le, le estaba yendo bien Exacto. Vos lo mirás En el espejo a Chile Y el sí. tipo había metido Reforma tributaria sí. Tenía cierta Ya tenía una fuerza Del Congreso Que le respondía Tenía más apoyo popular Venía haciendo las cosas más, Le iba, iba afuera Y le iba muy bien Y ahora No sé cómo lo ves vos Juan Pero uno Lo ves de afuera Y no parece más fuerte Parece más estancado
4: no, seguro, y además tenés, lo decíamos antes Cuando tenés un, un, un cuerpo movilizado Ya tenés a, a ex militares movilizándote en el pleno centro porque es paradójico, Petro llama a la movilización de sus fuerzas y se y termina movilizando, movilizando la extrema derecha. Por
2: eso, por eso hay que ver, es un político experimentado al mismo tiempo, ¿no? Como que cuesta pensar que sea todo reactivo lo que esté haciendo, pero bueno. Sí, sí es pero eso? es
3: verdad que lo que le acompañaba a Petro era esta cosa de esta figura más divisoria, que un poco él había callado en la campaña, porque era claro. una coalición más Para amplia. Ganar. Y ahora parece que está dándole la razón quizás a esas narrativas más como un tipo más divisivo. Bueno, de...
4: eso es, está. El, todo, vos ves, cualquier medio colombiano hoy te hablan de la polarización, mm. la polarización todo el tiempo. Bien, hay una fecha clave para este año, el, es el 29 de octubre. Ajá, ¿qué pasa? Hay elección de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles en Colombia. Yo digo, es una elección importante, claro. no menor, significativa, 21 de octubre próximo, me da la sensación de que ahí se va a jugar sí, el
2: primer termómetro social real de cómo la, lo, los colmados están viendo
4: ese gobierno Sí, y el que está muy metido en esa... que no participó de este debate, y me llamó la atención a mí porque busqué a propósito a ver si participó o no Y está muy metido en la pre-campaña para gobernadores, alcaldes, etcétera es Álvaro Uribe. Yo fui a buscar un video de Uribe. Y digo, a ver qué opina Uribe de esto de Marulanda. No opino nada. Opinó Cabal. que Es su halcona, pero que es una, un segmento del Centro Democrático. No es todo el Centro Democrático. Uribe no pidió nada y está yendo a lo que lo que más sabe. Álvaro Uribe son elecciones. Bueno, y a elecciones el 29 de octubre de 2023. Entre ellos, obviamente no Álvaro Uribe, pero sí su fuerza política. Y también hará lo propio Gustavo Petro en una situación que yo comparto con Juan. Es más compleja de la que tenía meses atrás Bien, excelente Un mundo de sensaciones Un programa donde la culpa de
0: los males de la humanidad Siempre la tienen los otros Futurock
1: FM
2: Como ustedes saben, Pablo 30 es quien arma la columna sobre la canción del mundo, este contenido que nos acerca todas las semanas, alguna canción, alguna música eh, de, de algún país, en este caso casi obligado diría yo, eh, esta canción del mundo que a la vez es un homenaje eh, dice Pablo Y hacemos un especial a una de las artistas esenciales De la música latinoamericana Hablamos de Rita Lee, quien falleció de cáncer de pulmón Este lunes Se le detectó al comenzar la pandemia Y ella lo llamó Jair <ríe> Un año más tarde Reapareció en redes para anunciar que le había ganado la batalla A la enfermedad en febrero Ingresó de nuevo al hospital y se confirmó que Jair estaba de vuelta. El 8 de mayo se despidió de este mundo terrenal. Rita era hija de un masón que adoraba el esoterismo y los ovnis y de una pianista mucho más católica que el Papa. Ante tanta presión, Rita incendió el teatro de su escuela cuando era pequeña. Bregó, bregó por los derechos de las mujeres desde el inicio mismo de su carrera. En medio de la poderosa marea que fue el tropicalismo, ella se destacó con el rock al frente de Os Tanchis. No tuvo un reconocimiento instantáneo, pero llegó a los oídos de los melómanos. Músicos como Kurt Cobain y Beck, muchos años después, le reconocieron a ella ese lugar de vanguardia estética, musical, boludo, sonora. Kurt en 1981, ya como solista, 21 de las 30 canciones que escribió fueron censuradas por la dictadura. ¿Te des un de lo que es escribió 30 canciones que venga un niato, un burócrata, un milico? Esta no. ¡Taché! Esta es 21, ¿no? 21, ¿no? 21 o se le dejaron 9. Uh, Lanza Perfumi, una de sus grandes, uno de sus grandes éxitos, la mostraba reclamando a su pareja sin medias tintas. A ver si me das el placer de tener placer contigo, ¡Epa! decía este intimidante Rita. En 1991 lanzó el LP Voz and Roll, su proyecto de mayor éxito. En esta época las drogas mandaban en su vida Por esto se cayó de un balcón Se rompió la mandíbula y perdió buena parte De la audición en el oído derecho Mirá vos Pero la vivió, ¿no? Qué vidas ¿Quién te quita la bailar? Claro, la vivió eh, Recién en 2005, ante el nacimiento de su primera nieta Decidió que las drogas ya no eran para ella Me gusta eso, que no fueron los hijos, fueron los nietos Viste el momento donde la vida te pone, ¿no? Pero en los hijos no, ya fue, siguió la, la, la joda sí, Era muy temprano los... para cortar Claro, ya con los nietos fue distinto A la Argentina vino muchas veces Aquí conocí y cultivé una amistad con Charlie García, También con Fito Páez. Lee dijo en 2008 a la edición brasileña de Rolling Stone Cuando me metí en la música me di cuenta De que los machos reinaban de forma absoluta Incluso más en la música rock Vaya, dije, aquí es donde voy a lanzar mis colmillos Y literalmente hacerles pasar un mal rato me gusta um, la franqueza No es que dijo Y quise abrir un lugar para todas nosotras Y que Intenté, el mundo sea más justo claro. Ampliar ¿no? pasar mal a estos chabones <ríe> punta, sí, Romperle sí. las pelotas Además de cantar, tocaba el piano, la flauta, el banjo, la armónica El sintetizador y las guitarras clásica y eléctrica También se dedicó a la literatura y lanzó varios libros Incluso algunos infantiles Lula da Silva decretó 3 días de duelo nacional Fíjense ustedes la, el nivel, la
4: importancia de su figura sí, aparte eh, en de la, Brasil. de la Vinculada a la democracia corintiana. Comparten Ajá. los dos. Italia era corintiana y además tenía un vínculo muy estrecho con Sócrates en ese momento. Yo creo que por eso los le con el, el Sócrates, futbolista, no el filósofo griego, sino el sí. jugador de fútbol eh, implicado en la lucha por directas ya, ¿no? Las elecciones de, 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 en, en, en Brasil en la época de la dictadura militar. Decíamos entonces que Lula decretó tres días de duelo nacional en Brasil por su muerte Y el velatorio se hizo el
2: miércoles pasado en el planetario de Parque Ibirapuera en Ay, San Paulo. el
4: parque? Uy, el es un parque... parque... Yo estuve
2: hace unos meses y quedé fascinado, enamorado ¿no? de ese parque Mirá qué lindo saber que Rita descansa ahí, merecido Y, y es un parque... Eh... Descomunal, Descomunal. Descomunal. Es, es algo importante, ¿no? Es como darle un lugar a ella en el centro cultural de su país Sí Lula se despidió de ella con estas palabras No es que nada Ni a nadie con su humor y elocuencia Enfrentó el machismo en la vida Y en la música E inspiró a generaciones de mujeres en el rock y en el arte Nunca será olvidada Y deja en la música y en los libros Su legado a millones de fans en todo el mundo Mi abrazo fraterno a sus hijos Beto, Joao y Antonio Familiares y amigos Rita, ahora faltas tú Escuchamos la canción que hablábamos anteriormente Lanza Perfumi Uno de sus hits que nos regaló para la música latinoamericana.
0: Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol.
1: Futuro FM.
2: Casi las dos de la tarde, aquí estamos nuevamente desde la Feria del Libro. Eh, avancemos entonces, nos vamos a... Um... A, a trabajar, a escuchar lo que tenga Juan para decir sobre eh, lo que ocurrió en Chile la semana pasada, las elecciones convencionales. Eh, ¿Va a salir una constitución más pinochetista que la que tienen ahora? Sería un final a toda la orquesta,
3: ¿no? No, más pinochetista no. Eh, puede no salir ninguna constitución con el consejo que tenemos eh, ahora después del domingo es algo analógica porque es la primera vez que voy a hacer así con con ah, papel
2: si la compu y con papel se la compu
3: ¿eh? intentando no me gusta, ¿eh? un elman se de me los gusta. 80 me parece que se, se queda sí. se queda esta tendencia así hacia se hace eh, recordemos hubo elecciones el domingo pasado para eh, elegir la, el nuevo Consejo Constitucional, que es el nuevo nombre de la convención que en 2021 se juntó en ese momento con 155 miembros elegidos de manera paritaria con escaneos reservados para poblaciones indígenas, bueno en este caso un órgano mucho menor, 51 personas, una sola persona de origen indígena se mantuvo de todos modos la democracia eh, paritaria pero en este segundo proceso después del rechazo eh, del 4 de septiembre de 2022. Repasemos un poco los resultados y por qué fue una buena noche para la ultraderecha. A ver. El Partido Republicano sacó, el de casa sacó 35% y 23 escaños, es la primera mayoría. Después queda a la izquierda donde estaba nucleado la coalición de gobierno, llamada Unidad eh, para Chile, que sacó 28% y 16 escaños. No llega a tener poder de veto, por eso decíamos que era muy parecido a lo que saca la derecha eh, o, o esta idea de no tener veto como no tuvo la derecha en 2021. La centro derecha tradicional, donde está el partido de Piñera, entre otros, saca 21% y 11 escaños, lo cual, digo, ya eh, si vos sumás a la centro derecha con la ultraderecha, tienen ya una mayoría. mayoría para establecer las normas que, eh, que quieran. Y después fíjate lo que queda atrás. La centro izquierda no llega al 10%, no tiene escaños, lo cual es un dato bastante fuerte. ¿Qué cualle. datos? ¿eh? Ah, ¿no, tiene, ¿no sacó un escaño no, no, de la centro izquierda? No, la centro recordemos, ¿Y ahí fue, quién fue ahí? Bueno, el Partido Socialista fue con la izquierda. Ah, ok. O sea, el, el sector más conservador de lo que era la ex concertación El PPD. El PPD, la democracia cristiana, claro
4: no tienen representación. ¿Qué describe de la democracia cristiana? Claro, eh?
3: esto era un tema porque... ...se hablaba de una lista única... ...finalmente la centro izquierda decide ir afuera... ...bueno, les va mal... ...5%... ...perdón, saca... porque si ese 10% sí. hubiera estado... Eh, ...con la
2: izquierda... ...hubieran ganado la elección... No, hubieran tenido más, más votos que eh, los republicanos. Claro, no sabemos por el, por el tipo de distribución, pero les hubiese seguido mejor. No sé si escaños, digo, pero entonces... No porcentaje, porcentaje, porcentaje. 38 más el 38,
1: 38...
3: porcentajes.
2: Nada de matemáticas. Claro, pero, digo, podrían hubieran, hubieran, hubieran tener un peso sí, seguro.
3: Eh, y con 5%, también sin escaños, sale el Partido de la Gente. Este dato también es importante sí. porque el Partido de la Gente era la fuerza de Franco París, este candidato que salió tercero en la elección de 2021. ¿Cuánto ha sacado Parisi? ¿10? Eh, 10%, pero ya ha sacado.. Eh, no, 15%. Bueno, entonces en perdió 10 puntos. Pero, ¿eh? perdió, perdió puntos. Parisi que, recordemos, era este tipo que basaba su mensaje en una cosa muy parecida a la de Milei contra la casa. Sí. Y con fuerte voto en el norte. Con fue muy, fuert muy fuerte en el norte, y ha sacado 30 puntos en promedio en la elección presidencial. Y ahí como Le, 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 le fue, fue mal. Ah, le, le fue, fue mal en el norte Cinco también. Sí sí sí, 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 le fue mal lo que pasa es que eh, se, lo caso. se lo comió acá se lo comió caso, eh, se lo, se lo comió Parisi sí, en el norte y este es el otro dato eh, que es la cantidad de votos nulos y votos en blanco Increíble. nulos más el casi 17% blancos casi 5 si vos lo sumás, tienen 20% lo cual ya entras al proceso con una buena cantidad de votos que son votos protesta
4: una parte nulos, una parte blancos Dos millones, ¿no? Son más o menos números sí, alrededor. Dos alrededor Y a mí me llamaba la atención que es gente por ahí que no votaba antes
3: Claro, recordemos, eh, esta elección fue con voto obligatorio uh -huh. Que fue también lo que pasó en 2021 Antes Chile no tenía voto obligatorio uh -huh. De hecho, la entrada del proceso en 2020 tampoco fue con voto obligatorio Uno supone que esa gente que antes no votaba Ahora va y vota en blanco o vota nulo hay también una buena cantidad de votos de la izquierda. La izquierda no estaba contenta con cómo se generó la negociación para este nuevo proceso. Mucha gente votó nulo. ¿no? Claro, pero ahí votar nulo
0: es no querer que se modifique ningún texto que siga la, la vieja Constitución.
3: Esa es una manera de decirlo. Otra manera es no querés que sea esta Constitución. O sea, se rechaza el proceso. Sí, digo, en términos Validad prácticos landiría. queda, queda claro. esta. Lo que pasa hoy en Chile es que la idea que flota en la izquierda es que esto puede ser peor. Entonces, ¿para qué vas a...? Validar un proceso que puede quedar Un texto peor, ¿por qué? Y porque tenés O sea, hoy la convención Es una convención liderada por La ultraderecha Ahora después te voy a contar quién es, quién es el quién fue El tipo más votado eh, ya te es un tipo de lopus dei Para entender un poco también la dirección que va a tener el consejo Yo de todos modos no, no creo que sea El mismo texto eh, ahora vamos a comentar cuántas el, chances de pero el éxito mismo texto hay, que qué que, o sea, que, que quede una un texto como el del 80 el como la de Pinochet o sea igualmente va a haber un nuevo texto o va a haber un nuevo texto sí, el y el Depende. De, es, que, puede, puede que es estar
2: otro. si la derecha tiene eh, mayoría absoluta entre y sobre todo la ultra derecha, la que más votos tiene puede haber hasta qué punto va a haber algo más regresivo que la
3: actual constitución no yo no creo que sea algo más regresivo el tema es que no cambie mucho entonces, bueno, ¿para qué vas? O sea, digo, desde el punto de vista es una mirada, de izquierda es bueno, ¿para qué vas a legitimar un proceso que no va a cambiar mucho? Prefiero votar nulo, prefiero votar en blanco, o bueno, votar a la izquierda en este caso para que tenga un poco de, de oposición. De vuelta, la izquierda no tiene poder de veto en este Consejo. Y es un escenario, decíamos al comienzo, inverso del de 2021, cuando después de la elección en la convención, la izquierda, nutrida de una buena cantidad de independientes, había tenido una irrupción muy fuerte que le permitía, si se ordenaba, plantear y plasmar un, un modelo, un proyecto... Constitu Constitucional
4: Esa gente, la, la lista del pueblo, todo eso que se expresó en algún momento ¿Qué llamamos? ¿Tan nulo Acá en elecciones Sí, algunos fueron compartidos de la gente, otros ah, nulos sí, sí, Se pero, dispersó, digamos Sí,
3: sí, sí, no, no quedaron, o sea, después del fracaso del de anterior La, la cantidad de independiente fue eh, mucho menor Quiero eh, que empezamos a escuchar algunas voces Habló el presidente Boric el día siguiente Comentando un poco este, este espejo, ¿no? Este espejo inverso la izquierda tuvo la posibilidad de hacerlo en 2021, la izquierda, pero uno dice izquierda y hay que también eh, precisar, lo decía Fede al comienzo, eran partidos de izquierda, pero sobre todo independientes sí. de izquierda, que no estaban ordenados. Acá son personas de derecha, pero encuadradas en el partido republicano y en otros partidos de derecha. Y eso es importante sí. porque una de
2: las evaluaciones, a mi modo de ver, de las más correctas, es que El problema que tuvo esa, ese proceso constituyente es justamente esa conformación donde no había conducción Exacto. y donde entonces eh, quedó un texto que algunos lo juegan, me gusta más, me gusta menos, pero sobre todo que no, no parece un texto pensado en representar a todo el resto, sino como una cosa más eh, de autorrepresentación de esos sectores que habían accedido sí, de forma más social Quizás
3: más maximalista, con sectores sociales, digamos, con una sola bandera y otros grupos que tenían una visión quizás un poco más amplia. Eh, escuchemos lo que decía Boric, bueno, alertando un poco, en este caso, a la derecha, diciendo, bueno, no cometa el mismo error que cometimos nosotros. Eh, lo escuchamos. Y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país. El proceso anterior, y debemos decirlo, Fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar, desde ya, al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Bueno, claro, no lo que decía Boric, eh, llamándonos a repetir lo, lo que pasó, lo que salió mal.
4: Es inteligente porque se sí. apropia de algo que no era no digamos Para mí la equivocación principal fue de las fuerzas estas dispersas, de la lista del pueblo, etcétera, etcétera, el que fue con el tema de Cheyenne, lo que mm -hmm. sea. Y él se lo apropia como diciéndole, ojo, no, no te equivoques con lo mismo Cas que lo que nos pasó a nosotros.
3: Vamos al otro lado entonces, ¿no? Al, al nombre y al hombre del momento que es José Antonio Cas que fue candidato el año pasado, el 2021, y pasó la segunda vuelta, no lo cual ya de por sí marcaba un ascenso, sobre todo... ...respecto a la centro-derecha, ¿no? Un poco lo que habíamos visto era cómo Cas se convertía en el líder de la derecha... ...viniendo de afuera, ¿no? Como si bien estuvo en la UDI, que es el partido del pinochetismo... ...es un tipo que armó un partido aparte. Cas eh, que logró, o el partido de Cas logra sintonizar con el estado de bronca... ...que está muy presente y con temas que además hacen mucho la coyuntura... ...la cuestión de seguridad, por ejemplo. El partido había, había propuesto un plan de batalla contra el narco... ...medio para acaparar la discusión de seguridad... En una elección que la verdad es que no se está discutiendo nada de eso, no. pero de vuelta se logra meter el componente coyuntural y lo aprovecha en este caso CAST. ¿Se acuerdan que cuando se vota en 2021, en 2022, en septiembre, también el, el, el elemento coyuntural de rechazo al gobierno de Boris se había colado? La cuestión económica en ese momento, la inflación, bueno, acá pasa algo parecido, pero con la seguridad, y de vuelta ahí CAST es hoy, eh, la figura y el partido, el Partido Republicano, eh, los que más chances tienen de capitalizar con esa bronca, con esa inseguridad, que es parte eh, de, del escenario de la agenda pública de Chile, una agenda que el gobierno corre atrás ya hace un año y medio.
4: ¿no? Y yo leía a Pablo Borges en Twitter que decía que sí. eran muy similares los números de la elección del año pasado a lo de esta en términos de bloques ideológicos. Hacia 62%. Ida, claro, y 38. La oposición,
3: exacto, acumula el 62%, o sea, es una cifra casi Calcada. igual. Claro, ahí tenés que ver la cuestión de votos nulos, que es la, la gran diferencia, claro. pero uno podría plantear que efectivamente hay un número similar de eh, lo que fue el rechazo en 2022 y lo que es la derecha en 2023. De vuelta hablamos del voto obligatorio como factor importante, ¿no? O sea, el voto obligatorio que lo tuvimos como novedad en las últimas dos elecciones, por ahora nos están dando una mayoría silenciosa más conservadora, ¿no? Eh, no sabemos qué va a pasar cuando tengamos elecciones municipales o presidenciales. O, o presidenciales, pero por lo pronto a nivel constituyente es claro que la derecha ahí eh, aprovecha. El dato político es que Kass está comiendo, ya se comió a la centroderecha, que eso puede cambiar un poco el escenario hacia adentro de los partidos, eh, porque cuando fue el escenario de segunda vuelta estaba mucho más claro, a la centro -derecha no le quedaba otra, estaba Boric, estaba Kass, apoya casi sin reparos a Cass eh, a Ahora empieza a ser un problema, porque lo que estamos viendo es como que no es solamente un, un líder que capitaliza por su figura, sino que hay algo de la estructura territorial del partido que está empezando a levantar cabeza, lo cual para los partidos de, de centro-derecha es un problema, digo, porque no lo puedes absorber y porque además te come votos a nivel regional. ¿no? Eh, lo cual, digamos, si uno lo mira a nivel regional, y esto importa para Argentina, es un poco lo que decimos siempre, va a pasar. Cuando vos tenés un escenario de ultraderecha con centro-derecha y de centro-derecha no logra eh, diferenciarse, los votantes eligen a la ultraderecha. Pasa en todos lados y va a pasar acá, digamos, uh -huh. si no se, si no cambian la fórmula rápido. digamos. Pero, pasó en el, Brasil, pasó en los
4: Estados claro. Unidos de América. Siempre la extrema derecha comió a la, a la derecha. El escenario de Brasil
3: para mí es el más claro porque, bueno, Estados Unidos también, pero digo, a nivel regional es Brasil porque lo que vimos es que el Congreso todavía tiene representación, pero eh, se, la derecha se come la estructura territorial de la centro-derecha eh, y, y deja de existir electoralmente, o sea, se, se, se desfonda el centro. En Chile eso ya, ya pasó. Ahora, lo interesante es que le pasa a la centro-izquierda y a la centro-derecha, o sea, la centro-izquierda tampoco lo ve. La centro izquierda cree que tiene, o sea que, que, si se aleja de la tentación radical de la izquierda del partido comunista y Boric y de la otra, de los tubos, es. Eso falló, no, no existe más, no, no, y se ve ahora, la centro izquierda como tal no existe, tiene mucho poder mediático esta idea de los amarillos por Chile que eran los tipos ¿se acuerdan, sí, de sí. centro izquierda moderados que llaman a votar rechazo. Claro, la, la casta ya agarró, dijo, perfecto, porque fíjate, era, sí, era la mejor era la función, función a ellos Era obvio. totalmente funcional mucha repercusión de hecho armaron un partido y todo bueno no sacaron ni un escaño en eh, esta elección al Consejo eh, Constitucional eh, la otra ventaja o, o la ot el, otra, el otro dato positivo para el partido republicano para Cast es eh, que se come a Parisi Parisi era el otro la otra figura desde el norte que podía amenazar porque era la otra figura que podía representar o canalizar este estado de bronca también contra la política tradicional bueno lo que vimos el domingo es que Cast ...es eh, el hegemón en esa disputa, o sea, él, también le gana a Parisi eh, en capitalizar ese estado de, de bronca. Hoy salió, si les interesa el tema, una, una entrevista muy buena en la tercera que le hacen a Juan Pablo Luna... ...que es el académico para mí de referencia, que viene también estudiando mucho cómo el sistema político chileno... ...está cada vez más descapilarizado a nivel social, y decía... En esa entrevista eh, el Partido Republicano se está transformando en una, en una UDI popular con TikTok, uh -huh. no, O sea, es la estructura de la UDI, que es el partido heredero de pinochetismo, con bases territoriales, eh, también dialogando mucho con la estructura evangélica, porque ahí también está avanzando mucho. O sea, claro, vos tenés la estructura historia. católica de la iglesia chilena, que es más la centro más liberal, el Partido Republicano, que está comiendo ahí, de hecho, yo tengo una entrevista en el libro con, con el, el coordinador de la juventud del Partido Republicano, de uh -huh. CAST, y el tipo me decía, eh, mira, nosotros lo que hacemos es, queremos ir a las poblaciones, a todas las poblaciones y estar ahí. El tipo decía, a mí no me sirve una juventud que vaya a ser asados y a leer. Yo quiero gente en terreno. Y efectivamente el tipo me, me contaba que habían arrastrado mucho de... Grupos evangélicos, grupos, grupos fuera de la política que se habían metido ahí y que los habían metido a la estructura del Partido Republicano que hoy, eh, bueno, es una de las pocas maquineras que funciona en Chile. La izquierda no tiene maquinaria, no hay. Eh, penetración en las bases, no, no sucede lo único parecido hoy eh, lo Eso es te tiene... acuerdas
2: que es una de las cosas que, que vos detectabas en el libro como un problema de todo el movimiento del corrimiento hacia la izquierda en Chile hace unos años y decíamos cuando empezó el gobierno de Boric, uno de los desafíos que tenía concreto efectivo era generar algún tipo de organización o, menos todavía de vasos comunicantes con el abajo mm. para Reconstruir representación política. Exacto.
1: Ahora, no eso pasó. parece, Le está mal, parece
2: ¿no? seguir sin. Creo que no, no ocurre.
3: Lo más parecido a eso es el Partido Comunista. Es el único claro. partido de izquierda que tiene ascendencia en bases. Precaria, pero ascendencia al fin. Sí, sindicatos. Frente Amplio no tiene, es un partido universitario, partido de clases medias universitarias que no tiene la llegada y como dicen ustedes, no la ha logrado construir en estos años. Acá, y el partido comunista está muy demonizado además. También. ¿no? Que, digamos, el es un partido que nunca va a ser gobierno. Exacto. Ese es el, digamos, el, es el, el, es el latiguillo. Para... Sí, sí. ¿no? O sea, es como Camila Vallejo, la mejor eh, persona, la mejor figura del gobierno que nunca va a ser presidenta porque es comunista. Acá hay una paradoja interesante que es que Cast y el Partido Republicano van a estar a cargo de redactar una constitución que no querían porque si vos la... eso no querían ellos ese quilombo. No querían. Ah, no. Quilombo. no querían, <ríe> no querían, que querían ni la, la reforma. Claro. Y ahora son los que tienen la llave y los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Por eso yo decía al comienzo, un poco lo que quería plantear, es, ojo, porque desde la izquierda hay una mirada eh, también como de, vienen a comernos, ¿no? Como de, 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 de agrandar un poco el peligro de la, de la ultraderecha ahora en, en Chile. Que, que es real, digo, Castro tiene buenas chances de llegar, es la figura del momento, les decía, seguro. Ahora, hay algo que no se está viendo, que puede ser un problema para la derecha, que es eh, es la primera vez en estos años que van a tener eh, costos y responsabilidad en ese en esa construcción, en este caso, de un nuevo texto. Porque hasta ahora lo que vimos es, si uno hace una crónica de la crisis de representación, le pega a la centroizquierda con Bachelet, le pega a Piñera después, los hace mierda, llega a la izquierda... Los hace mierda también A los independientes Los hace mierda la convención O sea, va bajando a todo Bueno Ahora le toca a Kast Claro Pero le va a tocar Sí Porque la pregunta es ¿Quién paga los costos De un nuevo rechazo? ¿Y si no hace nada le toca? Bueno, es que por eso Por la, es la otra pregunta La actitud el, el juega... de Kass Es mucho más medida claro. ¿Sabes qué? Escuchémoslo Dale pues Escuchemos el discurso de Kast eh, Después de, del resultado Porque es un discurso Todo menos triunfalista Diciendo sí. Bueno La claro. gente está en otra cosa Escuchémoslo Hoy día, debo decir que no
5: hay nada que celebrar. Y alguien se preguntará por qué. Porque Chile no está bien. Porque los chilenos no estamos bien. Y eso hay que grabárselo en el corazón. Las cosas no están bien. Para algunos pocos, esta elección parece muy importante. Pero para la inmensa mayoría de los chilenos, no. Porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar, igual que todos los días, y a seguir adelante con sus vidas.
3: Bueno, bien claro, ¿no? Esta idea de la gente está en otra cosa, mm. no hay que ceder nada, o sea, no se sube, eh, le pega al gobierno, pero no se sube a, a la marea eh, a favor de él, digamos, ¿no? Eh, y creo que efectivamente, se entiende, pues es un político bastante hábil también, digo, si uno lee los últimos años de cast es un gran armador también y ha logrado varios éxitos eh, con una imagen negativa bastante alta por, por su, sí. su ascendencia eh, y sabe entre otras cosas que el, ¿El pueblo chileno vario. no digo, su su eh. literal alemán eh, no no de hecho el hermano tiene está, son, eh, bueno el padre fue neonazi fue, nazi. El, fue nazi, el, el padre fue nazi. Tenía el libreto y todo sí, sí fue fue neonazi <risa> eh, no, que el pueblo chileno como el latinoamericano como en todo el mundo es, es mucho más destituyente que, instituye, que instituyente claro. entonces siempre estamos leyendo esto del voto castigo bueno ahora le va a tocar a Cas seguramente encarar esa, esa posibilidad el eh, mismo no, no era convencional no, no 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 con esta dinámica que, que, que también vemos a nivel eh, regional que es hay una un rechazo hacia la autoridad hacia el gobierno y que en el caso chino es más hacia el poder que ya está instalada en el centro de, del debate político, de, del sistema político, ¿no? Eh, les decía, Dios, ya el, el, el chasco se lo comieron varios espacios. Ahora es la primera vez que la ultraderecha va a enfrentar esa posibilidad cuando domine eh, el Consejo Constitucional. Eh, con Yo esta... creo que tiene sí. la doble
4: de ganar, Juan. A ¿no? ver, viste, antes se ponían el PRODE, eh, ¿no? Vos podías poner visitante y local. Podemos sí. poner dos opciones en uno, ¿no? El pro, estás hablando de algo, de algo bien viejo. Pero uno, cuando apuesta, sí. me da la sensación de que Cast tiene la posibilidad de decir que se avance lo que sea que se pueda avanzar. Y si no, que quede esto, que estamos bien. digamos. El, eh, yo digo que ganaría en cualquier escenario. ¿me da la sensación? Sí, a ver, yo creo que, que efectivamente una lección que puede
3: tomar es ser lo más minimalista posible. Eso. ¿No? Como bueno, reformemos algo y no y, se y, pasen y, muchachos. Y Pasemos la página. Eso, o sea, claramente, de hecho, por eso les pasaba el, el discurso no es ni en pedo un espejo del ánimo y la épica no, claro. refundacional que le puso a la izquierda en 2021 totalmente Por eso es mucho ahora eso no significa que vayamos a hacer un nuevo rechazo lo cual ahí me parece que costos va a tener porque también viste eh ya el hecho de estar ahí arriba, el hecho de tener eh, un órgano funcionando sí. menos meses, pero bancada con, con plata pública, y cuando la gente vea que eso tampoco le va a cambiar nada, bueno, yo creo que costos puede tener. Por eso, ya se anticipa y dice, mirá que esto no les va a cambiar nada, ¿eh? esto no, no, no va a cambiar nada. al
4: propio Silva, vos vas a contar ahora quién es, sí. pero Silva decía, estoy convencido que una nueva constitución no va a solucionar los problemas. Entonces, Exacto. si es el hombre más votado el que dice eso, me da la sensación de que van a jugar a media máquina, te diría. El
3: hombre más votado del Consejo Constitucional se llama Luis Silva Irrara que es un apellido de la LIT eh, sí. en Chile. Eh, un tipo de 45 años, profesor de Derecho, bastante mmm, buen mozo, pero además eh, bastante, vos lo ves es como un chabón repulcro, eh, que es miembro del Opus Dei. Eh, es bastante conservador. De hecho, si vos mirás el, de vuelta al espejo, en 2021 el, el, aboga, el tipo más a era un abogado de izquierda mediático llamado Stingo del Frente Amplio, progre. De hecho, el tipo decía, eh, ahora va, una cosa de, vamos por todo, una cosa y bueno. Silva, que es ahora el, el, el que va a tener buenas chances de ser el presidente del consejo. Vos fíjate que podés tener 2021 presidenta Elisa Loncón, Mapuche, mujer, y ahora podés tener un tipo de Opus Dei. Que hubo una polémica interesante también en la semana, eh, porque este tipo Silva es hermano de un director de cine llamado Sebastián Silva, es el director de, eh, entre otras películas, La Nana, que es un clásico de la, del cine chileno de esta última década. Eh, que postee una foto de su hermano en, en Instagram con una frase que, que había dicho en la semana eh, y puso peligro nacional. No. O sea, el hermano salió a decir que el hermano eh, electo en el consejo ah, era los peligro nacional. La
0: polarización llegó Sale a la. la partilidad. hermana,
3: la hermana se suma a, qué? ¿Al, al, al... a decir que un peligro nacional. Otra, perdón, otra digresión. Esto es, es muy chino porque. Los directores chilenos son todos de familias chetas sí, también. Claro. De hecho, sí, sí. el gran caso es Larraín. El hermano en la que que hecho entrevistado el libro, es un político de, de centro derecha eh, Y el otro Larraín votó por Boric, y bueno, sí. acá lo mismo. O sea, los... Sí,
2: son, son como las la ovejas negras de las familias Patricias que claro. se hacen de izquierda. O sea, se Cineastas
3: artistas de izquierda. Los que te cuentan claro. la desigualdad son, digo, los sí, que vienen de esa sí, familia. Bueno, sí. los dos hermanos, Silva, salen Exacto. a cruzar el hermano. Eh, y en respuesta, el Mercurio, que es el diario principal de Chile, saca una carta de apoyo de 38 primos. Muy opus, ¿no? Salen 38 primos, primos a decir... Te juro, es increíble. Es o sea, la historia. Chile, eh, sí, no, no. una taza de leche. O sea, es eh, la, la respuesta es una, una solicitada de 38 primos... Llamando a apoyar al hermano El eco consejero 38 primos, bueno, En el Mercurio de Lopu, ¿no? de 38 de eh, Lo peor es que son más de 40 Se quedaron cortos bueno hay dos eh, gente, claro, hay dos. son esos dos que este, Otras es, sí, y, y quiero cerrar con esto Me quiero meter eh, en, en la cuestión sí, sí. del contenido Porque ah, recién charlamos esto De, de hacia dónde puede ir la constitución Ustedes saben que este proceso tiene 12 bases, hay como 12 líneas rojas que se establecieron en la negociación compartidos que esa fue una de las grandes críticas de la izquierda más eh, menos institucional. Eh, pero una de esas bases es justamente la idea de que Chile tiene que seguir siendo o tiene que ser un Estado social y democrático de derecho, que sí. fue la figura que consagraba el texto fracasado, el texto sí. que, que rechazaron. Bueno, le preguntaron a Silva esta semana justamente por eso. Y él elude un poco eso y nos da una clave de que lo que va a intentar el Partido Republicano es que el Estado quede lo más afuera posible del de, eh, proyecto que va a consagrar el texto. Lo escuchamos a Silva.
0: ¿Cómo la van a abordar? Porque a ustedes no les gusta el Estado Social.
5: <risa> bueno, efectivamente, el, en la base número 5, que es a la que tú te refieres, Matilde, dice al principio que el Estado, es, el Estado de Chile es social y democrático. Así es. ¿no? Un Estado Social y Democrático de Derecho, dice. Y efectivamente esa es una definición que a los republicanos nos incomoda por lo que implica, ¿no? Sobre todo eh, visto desde la izquierda, y precisamente por eso está allí. Es eh, una de las banderas que la, la izquierda logró colocar en las negociaciones que culminaron el 12 de, de diciembre. Ahora, la misma base número 5, hacia el final reconoce explícitamente que la Constitución debe garantizar a los particulares la participación junto con el Estado en la provisión de los derechos sociales. Uh -huh. Que es una forma de hablar de subsidiariedad. No está escrito, como no está escrito en el texto de la Constitución actual, hay que recordarlo, la palabra subsidiariedad no está presente en el texto.
3: Bueno, esto es importante porque este de subsidiariedad es... Eh la base del texto del 80, ¿por, ¿por qué se habla de, la, de, lo, de un texto neoliberal? porque un poco la idea es, el Estado solo se mete ahí donde no llega el mercado uh -huh. y con eso justificás el sistema actual de pensiones, el sistema actual de salud y el sistema actual de educación entonces, si el texto de 2022, el de rechazar 2022 se proponía abordar eso de manera estructural y un poco los partidos habían dicho, che, ojo que esta idea está buena no la saquemos para el nuevo proceso acá ya escuchamos que el tipo más votado, que seguramente sea presidente, va a decir tampoco vamos a avanzar con eso. Así que eso puede ser también una clave que nos permita esta continuidad entre, si crees el ánimo más neoliberal, más de eh, pro-mercado, pro-empresa, el texto del 80, con lo que salga de este consejo. Que ya les digo, a ver cómo, cómo sigue. El 7 de junio se instala el Consejo. Eh, recordemos que la base la va a redactar una comisión de expertos. Que electa el por, Claro, hablar. electa por el Congreso. O sea, con lo cual se discute sobre un anteproyecto eh, formulado por esta comisión. Y, y esa,
2: perdón, esa comisión del Congreso sí. es más equilibrada políticamente. ¿no? Y
3: claro, porque el Congreso tiene eh, ascendencia más de centro-derecha claro. y centro-izquierda. De todos modos, la derecha tiene veto para decir todo bien, ¿todo bien? Eh, claro pero sí, sí. la base es esa tiene cuatro meses para redactar el proyecto eh, en diciembre se va a votar eh, en un nuevo plebiscito que va a ser con voto obligatorio y ahí un poco lo que decíamos al comienzo se va a votar o se va a elegir entre la constitución redactada en la dictadura de pinochet y una redactada por una mayoría de sus ex partidarios no como son eh, una buena parte de los integrantes del partido republicano
2: ¿no? digo algo completamente sin fundamento Solamente una intuición Que es Me cuesta pensar Entiendo todos esos argumentos Y me parecen muy muy sólidos De por qué la ultraderecha le convendría No levantar mucho la perdiz No ser maximalista Aprender del error de la anterior convención Hasta quedaría posicionada Si le resuelven un problema a los chilenos Hacer una construcción más o menos ah, Bueno, se aprueba, chao, listo Tiendo a pensar que Habiendo acumulado semejante poder, teniendo la posibilidad de hacer casi lo que querés, me cuesta pensar en un sentido totalmente emocional que no se les cuele ahí sus intereses, su visión, como que no no metan la cuchara teniendo, teniendo todo, ¿no? Teniendo eh, Me cuesta pensar, pero bueno. Veremos, qué sé yo, digo, no, no, no armar un texto que, que represente su mirada, que además es muy particular, no estamos hablando ya, no estamos
3: hablando de la centro derecha, estamos hablando de Cast. No, un partido que se identifica con Vox de España, claro. que lo dice abiertamente. Eh, sí, es, es otra cosa, no no es Piñera, ¿no? Es que Piñera tenía Exacto. elementos, pero no es eh, exactamente ese tipo de. Digo,
2: muy ideológico, entonces me cuesta pensar sí. ahí que, bueno.
3: No, la dejan pasar. Y cierro pero con bueno, esto, digamos, pues... que justifica un poco el título del libro. Pues hablaba mucho de esto de que se volvía atrás, ¿no? Esto de, bueno, hicimos todo, pero para volver sí. a, al comienzo. Bueno, eso para mí es un error, o sea, esto no vuelve atrás, o sea, lo que estamos viendo es un episodio más en esta crisis de representación, en esta crisis que, que estalla, digo, eh, vale, la redundancia en 2019. Eh, no vuelva atrás. Le toca a la ultraderecha, es el episodio, el
4: episodio con Cass el episodio con Crisis de seguridad la, la buquelización de Chile, si querés. Buquelización que se vio en el propio Boric, hablando sobre el otro día, dice voy a inaugurar una cárcel para los narcotraficantes. Digo, el propio gobierno tomó nota de esa derechización del discurso y la,
3: la, la tomó. Este es el episodio de Bukele, no termina, no vuelve atrás. O sea, esto sigue. Ahora le toca a Cass consejo, tendremos elecciones este año en Chile, veremos qué sale. Muy bien, eh, ¿a dónde nos vamos de acá? A ah, una tanda ya venimos.
1: Futuro.
5: Así es la vida. Radio Teatro en 30 segundos. Soy tu padre
1: tu hermano. ¿Qué? Oh.
2: Bueno, aquí estamos, eh, desde la Feria del Libro, un mundo de sensaciones, último tramo del programa, eh, seguimos acá degustando, esto también es de Jacob Baker. Yeah. muy rico, Qué lo, chique, lo eh? dulce, ah. y no sé esto, ¿qué nombre tiene? Pues. Pero está muy bien. No sé algo, algo llama. Una masa con chocolate. Una especie
0: digamos. de rol con chocolate.
2: Eh, bueno, nos queda hablar, hablo. Estamos eh, así acercando gente, a la cual saludamos, te invitamos a quedarse. Eh, vamos a hablar en este último bloque sobre justamente literatura latinoamericana. Exacto. Eh, ¿Por dónde querés arrancar, Male?
0: Bueno, vamos a empezar esta columna de Mundo Expandido del Día de la Fecha hablando de literatura justamente con la excusa de estar en, en la Feria del Libro. Eh, y me parece que, bueno, quería traer específicamente literatura latinoamericana porque me parece que a veces necesitamos cierta guía para entender un poco... Qué Autores están produciendo obras interesantes hoy. Eh, mencionaba al principio del programa que muchas veces eh, accedemos a libros actuales de escritores o escritoras latinoamericanos a partir de editoriales españolas, uh -huh. como que damos toda la vuelta, ¿no? En vez de que haya editoriales argentinas publicando a países de la región, uh -huh. llegamos una vez que ya España los descubrió, los publicó y nos lo importa. Muchas veces llegan incluso libros claro. caros e importados de autores chilenos. Eh, uno de los casos más emblemáticos de esto fue el de Bolaño, que lo empezamos a leer masivamente cuando lo publicó Anagrama, pero Bolaño ya tenía bastante obra anterior, que acá Argentina no, no había llegado. Y bueno, me parece que de un tiempo a esta parte fue cambiando un poco el panorama, hay más cantidad de editoriales en Argentina, en México, en Colombia, más editoriales independientes, y también se consolidaron ciertos festivales en los cuales los escritores empezaron a conocerse entre sí, a trabar relación, hay un festival muy importante que se hace en Colombia y en México que se llama eh, Hey Festival, el filba acá eso fue permitiendo que conozcamos más de cerca las narrativas de, de países latinoamericanos, me estoy refiriendo a la, a la literatura latinoamericana contemporánea, ¿no? porque si hablamos del momento del boom, de la década del 60 sí, claro. ahí por supuesto que era muy masivo pero muy eh, atomizada la edición por los grandes grupos editoriales ¿no? ahora que las editoriales independientes son las que más apuestan por las nuevas voces a veces hace falta un poco de guía, así que hoy traje eh, eh, algunos ejemplos de, de escritores y escritoras latinoamericanos que están produciendo hoy por hoy muy buenas, muy buenas cosas. Eh, y la idea es, para hacer un recorte, porque por supuesto esto es vastísimo, eh, que sean libros que de algún modo... Eh, se asocian a la historia sociocultural de sus países uh -huh. eh, Así que voy a empezar, me, me da gracia porque uno de ustedes habló de Colombia, otro habló de Chile Yo traje a un sí. colombiano, traje a una chilena, también traje a una escritora peruana eh, Voy a empezar por Juan Cárdenas, que tal vez les, les, les suene de nombre Él es un autor colombiano que nació en el 78 Y tiene la particularidad de no ser ni de Bogotá ni de Medellín Es de una, una ciudad que se llama Popayán, al sur de Colombia, más cerca de, de Ecuador digamos, eh, es traductor es crítico de arte y es un, un gran narrador, fue publicado en España, de hecho yo los primeros libros que leí de Cárdenas son de Editorial Periférica que es una española, pero los últimos tres libros de él los publicó en Argentina Sigilo y están disponibles acá en la feria si los quieren buscar eh, me interesa recomendarles la última novela de Juan Cárdenas que se llama Peregrino Transparente y que es muy curiosa porque toma un hecho del de siglo XIX, o sea eh, ...se va hasta el momento de la conquista... ...cuando todavía Colombia no se llamaba Colombia... ...sino que se llamaba Nueva Granada... ...y sitúa la novela en ese momento, ¿no? Y es muy curioso lo que hace... ...porque empieza con hechos completamente históricos... ...bien documentados... ...de, de una comisión coreográfica... ...que tenía la tarea real... ...todo esto fue real... ...de recorrer la selva y el territorio de Colombia... ...describiendo la flora, la fauna, el arte regional... Eh, una comisión formada por muchos europeos que después iban a Europa y mostraban lo que había en América, ¿no? Eh, y entonces él lo que hace es toma esa, ese documento real toma eh, algunos personajes de esa comisión, como por ejemplo el pintor Henry Price, y a partir de, de ese hecho empieza a imaginarse cómo era y a contarnos esa expedición. Entonces se convierte en, en una especie de novela de aventuras por el territorio de la selva colombiana y, y con este pintor que se va encontrando con otros pintores indígenas muy curiosos y empieza a flashear con ellos. Eh, es muy buena la novela porque lo que nos genera es justamente una desestabilización. Decimos, ¿esto es real y esto ya no? ¿Hasta dónde esto es real? Real. Yo, por ejemplo, el personaje de Henry Price lo googleé a ver si existía y me di cuenta que sí y miré sus cuadros, pero después aparece un pintor indígena que se llama Pandiguando que y no. lo googleé y ya no era cierto, ya no existía, ya era una invención eh, de Cárdenas. Así que me, me parece muy bueno lo que se genera en la novela porque hay muchos niveles justamente de sentido es, la, la literatura de Juan Cárdenas tiene eso eh, en general que es como que es una literatura la, en la que no te podés distraer, está pasando mucho en lo que te dice, pero también es muy reveladora del potencial de la imaginación y de todo lo que está en el, en el fondo, es una novela que está situada en el siglo XIX, pero que nos está hablando mucho también de, del, siglo, del siglo XXI también y de cómo se da ese tráfico entre lo que Europa ve en América América tiene y Europa Desea eh, Se las recomiendo un montón, la verdad Peregrino Transparente eh, Es un tipo de lectura desafiante ¿no? Es una novela de aventuras Pero desafía a los, a los lectores Por cosas de su estructura Que, que no, no hace falta que las revele Para no spoilear Perfecto. Eso en cuanto a, a Colombia En cuanto a Perú Traje un libro de una escritora muy buena Que se llama Gabriela Wiener O sea, tiene un apellido ale eh, alemán uh -huh. Austríaco, en verdad eh, y ella, Gabriela, era más conocida por La Crónica, es una gran periodista narrativa y este es, digamos, su primer acercamiento a, a una novela que igual está en primera persona. Eh, lo que hay que decir es que ella vive en España hace mucho tiempo y es una persona de rasgos indígenas, racializada, feminista, lesbiana, activista. Digo todo esto porque es importante también en la novela tenerlo presente y tiene un gran humor ella. Y lo que hace en este libro, que se llama Huaco Retrato, es justamente eh, hablar de la figura de un antepasado suyo, eh, el señor Wiener, que era un vienés, que llega a Perú y saquea eh, muchos de los tesoros arqueológicos de, de Perú, que son estos huacos que son, muestro porque... Estamos en radio, sí. pero hay también gente acá en el stand Son estas, como estas reproducciones De cabezas, de, de rasgos indígenas Que es, era un tesoro patrimonial Muy importante de Perú Y este tipo se roba, o sea, en expediciones Cuatro huacos Y los lleva a, a Europa, ¿no? Y esta mujer... Actual, feminista, racializada Dice, ¿cómo puede ser que mi antepasado Sea este ladrón? Tiene toda una revelación yendo a, en París Al museo donde está la ah, colección Biner eh, Donde está todo lo que este tipo se, se robó Y en la novela hace un contrapunto Entre ese pasado colonial de su propia familia Y su presente En el que vuelve a Perú porque su padre enferma y también su, su vida privada Porque ella, esto no lo oculta en lo más mínimo Ella vive en, en pareja de, de a tres, digamos Son tres, está, tiene su marido y su mujer La cosas trieja Y viven en trieja, tienen, tienen dos hijes <risas> Hicieron una obra de teatro sobre, sobre esta, esta forma eh, de vida Y es una novela, digamos, que revisa el pasado colonial en clave queer Pero genera también unas nuevas narrativas antirracistas, de, de lo que implica el amor hoy, de lo que implica esa relectura del pasado es un libro que en España fue muy incómodo justamente por esto, no de, que hablábamos del libro de Cárdenas también de todo eso que se robó Europa eh, y que recién ahora empezamos a, a denunciarlo sí, claro. de una manera que, que ingresa incluso en la literatura como tema.
2: Male, porque eso que estás hablando, es el robo de su. ¿Qué era su abuelo o bisabuelo? Sí,
0: Tatarabuelo. ¿Tatarabuelo de qué época es? En 1878, el viaje claro, a Perú.
2: fines del siglo XIX. No estás hablando de un robo en el siglo XVI, no, cuando, no, de, la, claro. en medio de la conquista. ya, ya Había pasado ya tres siglos, cuatro de conquista. Sí,
0: hay otro tema en el libro que es que el tipo también se lleva a un niño, supuestamente, ¿no? Bueno, claro. eso es ya no les, no les voy a revelar porque me parece que forma parte de lo que cada una tiene que, que descubrir en la novela. Pero bueno, acá hay dos libros de un colombiano y de una peruana que están ubicándose en los tiempos de la colonia. Digo porque a veces muchas veces eh, se dice que la literatura contemporánea está muy asociada al presente a contar qué te pasa en tu vida. Ajá. Y acá están yendo al pasado y... Claro, están... el,
2: la, estas dos novelas son sí. novelas que anclan en, en hechos históricos.
0: En hechos completamente y, y en similar históricos. similar parecido en el
2: tiempo. También, ¿no? El anterior habías dicho que también era de... Sí, sí, de
0: 1850, más o sí, menos, la casi comisión la misma coreográfica. Época. Sí, este guaco retrato de Gabriela Biner sí la publicó una multinacional, la publicó Random House. De hecho, el libro sale en España, tiene un éxito rutilante en España, eh, agota muchas ediciones, y acá no llegaba el libro, o sea, solo te lo podías comprar por e-book hasta un año más tarde que la editorial dijo, che, sí, si le fue también en España, vamos a hacer una impresión local. Así que se consigue también ahora en, en Argentina. Bueno, paso a, a una autora chilena que estuvo en la feria, de hecho estuvo hace pocos días acá eh, Tiene varios libros publicados, se llama Nona Fernández, vos Juan seguro la, la leíste
3: Nona que fue invitada de Boric eh, personalmente a la Asunción De, la? No, de, las, de las más cercanas de, de, los, de las generación de escritores ...que narraron los 70... ¿no?
0: ...exacto, sí... ...bueno, es toda la, la narrativa de Nona Fernández... ...está completamente atravesada... ...por la historia reciente de, de Chile... ...ella nació en el 51... ...o sea que es de la generación que creció... ...en dictadura... Eh, es escritora, pero también es actriz, es guionista Y es muy chilena, en el sentido que Chile es la excusa de su literatura permanentemente eh, Sus obras se sitúan en, en, en ciertas reivindicaciones, en el archivo Muchos de sus libros parten de, del archivo eh, Y sus tramas están como bastante llenas de cargas simbólicas Pero todo esto no es una... no, no estoy hablando de que sea una literatura panfletaria Sino que está muy cargada de poesía también, ¿no? Eh, ella, por ejemplo, en, en dos libros que traje, que uno se llama Mapocho y otro La dimensión desconocida... Eh, vuelve sobre hechos puntuales de, por ejemplo, los 70. Ma el Mapocho es un río, un río, que, río que atraviesa río. Santiago, que en un momento era muy caudaloso y era un poco como el chivo expiatorio de todo lo que la ciudad quería esconder. Eh, y ella para esta novela parte de una fotografía en la que a, a fines del 73 se ven tres cadáveres arrojados al Mapocho y empieza a, bueno, crea una ficción, pero a partir de esos datos reales, de, del Mapocho como, como donde es el lugar en el que se arrojan todas las historias no contadas, la basura, lo que se extirpa del relato oficial y se quiere esconder. Eh, y es bastante bueno, eso, conmovedora porque revela las muertes, las desapariciones y las violencias que también un río, digamos, se lleva, ¿no? Eh, y de qué manera volver a, a hacer entrar eso eh, al relato de la, de la memoria colectiva. Y el segundo libro que traje es de 2016, también de Nona Fernández. Eh, ganó por este libro un premio muy importante en la Feria de, de México de Guadalajara, el premio Sor Juana. Es una novela bastante híbrida. Se llama La dimensión desconocida y también parte de un hecho histórico muy flashero, que es eh, que en 1984 un tipo del servicio de inteligencia de Pinochet, un asesino, torturador se arrepiente entre comillas y decide dar testimonio crímenes uh -huh. de, a los que ha formado parte entonces eh, aparece en la revista Cauce, que era una revista de oposición y la busca una periodista puntual llamada Mónica González y le da una entrevista muy larga que de hecho está la entrevista entera en internet contándole todo y la novela aparte de ese relato con nombre y apellido digo todo esto, no está tan ficcionalizada la premisa Después lo que ella hace, sí eh, Se pregunta un poco qué hacer ante estos relatos ¿Ese, ¿Ese tipo es un héroe por haber dado datos que después nadie más dio? ¿O es un villano justamente por ese pasado? Es eh, Como genera esa incomodidad sobre la historia eh, De una manera bastante interesante a nivel narrativo porque aparte ese tipo después, a partir de esa periodista, logró escaparse y por ahí no se sabe dónde está, ¿no? Como lo ampararon en algún punto. Eh, así que, bueno, me parece que esta también es una novela curiosa sobre el pasado reciente. Nona es una interlocutora de, de Boric. Estuvo en la feria, eh, leyó, fue muy conmovedor lo que hizo. Eh, hizo una charla magistral sobre el Palacio de la Moneda. Entonces mostró oh, no. una, una imagen de uno de los bombardeos, o sea, en septiembre del 73 y empezó a hablar de cómo ella tenía casi la misma edad de esa foto y, y bueno, fue hizo como una especie de performance porque al ser actriz también tenía una cosa escénica muy impactante de, a la hora de, de contar cómo eso fue habitando la memoria popular y la llenó de espectros, ¿no? ¿dónde están todavía esos espectros? Bueno, están muy, muy vivos al par, parecer en la ultraderecha ¿no? como contaba recién Recién, Juan. Yo les recomiendo mucho a Nona Fernández, tiene muchos libros publicados acá, algunos en Random House, tiene tres en Eterna Cadencia y tiene dos en una no. editorial chilena que se llama Alquimia, que se consigue en librerías argentinas también.
3: Que está acá también.
0: Está acá en un stand de, sí. eh, de Big Sur, así que me parece que esta es una que tenemos muy a mano, digo, es alguien que vino varias veces y que, y que podemos leer. Bueno, iba a traer un, una escritora mexicana también, pero me voy a dejar México por una columna porque la verdad que hay bastante para decir Ay, de, la, de la literatura mexicana en relación con la realidad mexicana. Así que dije, o sea, dije, bueno, venimos de una semana en la que Argentina, un escritor argentino ganó un premio Pulitzer, que es curioso lo que sucedió. A ver cómo es eso. Y dije, bueno, lo voy a traer un poco para, para que lo discutamos. Eh, digamos, lo ganó un escritor argentino que se llama Hernán Díaz, por una novela que se llama Fortuna, eh, que él la escribe en inglés. En inglés se llama Trust, y es una novela que no se sitúa en el presente. O sea, justamente para mencionar a qué hecho se refiere, no se refiere a ningún hecho argentino, lo lamento. Justamente gana un premio norteamericano porque habla de la década del 20 y uno de sus hechos centrales es el crack del 29. Es una novela sobre el capital financiero, no sobre... El dinero, de hecho yo lo entrevisté a Hernán Díaz y él me decía, no encontré novelas sobre el dinero, yo encontraba novelas sobre la vida de los ricos, la vida de los aristocráticos. Entonces yo quise escribir una novela sobre el capital financiero y el dinero en la sociedad norteamericana. Eh, es muy buena la novela, realmente, eh, pero no llega traducida, no llega traducida por anagrama, traducida por un español, no por un argentino, pero igual no suena española la novela. Eh, y me parece muy interesante porque él es un argentino que creció en Suecia, que estudió en la UBA, recibió la carrera de letras, hizo un máster en Londres y vive en Estados Unidos hace 25 años. Cuando él saca este libro, eh, Obama lo pone por las nubes, dice esta es la novela del año. Ah, Kate Winslet compra los derechos para HBO para protagonizar la miniserie del libro y ahora gana el Pulitzer. O sea... ¿Le fue bien a Flaco? La verdad es que sí. Le fue muy bien. Pero justamente por ser alguien que está hablando de, de unos hechos históricos que no tienen nada que ver con nuestro país. Me interesaba traer un ejemplo, un contraejemplo, digamos. Eh, yo siento en algún punto que él escribió la gran novela norteamericana sobre el dinero siendo
4: un argentino ¿no? no y con un nombre y apellido que es el futbolista Hernán sí, Díaz, Pobre, Díaz. La, le hacen cada chiste con, sí, con claro. eso imagínate pero es muy arriba banco muerte se escribió todo eso en
0: inglés pero se llama Hernán Díaz Hernán pío. Díaz y vos lo escuchás y habla en teoplatense ¿no? sí. es que
2: pero um, cursó la Facultad de Causa y se fue... Sí, en sí, sino, ¿no? Fira, en Puan.
0: Sí, sí, se fue. Cursó en Puan, fue profesor, llegó a ser profesor en Puan y después hizo un máster en, en Londres. Y recién ahí se y fue. recién ahí se fue, hace 25 años, igual que vive en Estados claro. Unidos. no tiene, 60, más o menos? No, tiene 50, 49. Es el es ¿No te dan las cuentas? y se fue no. muy joven, sí, sí, se fue. Bueno, sí. Voy sí. a haber hecho se en la años. A diferencia de todos los estudiantes
2: de letras, Habrá hecho la carrera hay, en cinco años. En cinco años. <risa> cosa <exacto>. que <risa> no soy, debe haber antecedentes soy históricos. De letras y no, nunca Por eso, me pasó. no hay antecedentes históricos. Hernández, lo, hay que buscar en el, el fichero de filosofía y claro. letras. Yo creo que no militó en el Centro de Estudiantes de no, Filosofía. No, no. Y no solo eso, no sé qué hizo. Eh, porque hay, hay poca gente que la termina de rápido. Sí, no, para, no sé. Para que Por ahí no hay plan de estudios La tiene que haber terminado a los 25. 22, 23. Bueno, sí. inteligente parece, hermano.
0: Es muy inteligente Su novela yo la recomiendo mucho eh, Tiene lo muy curioso que no, ¿Vos
2: es sabés que... vos decías si se hacía, si hacía ruido? No, no sé A mí... Eh, todo eh, lo que contaste Me estoy enterando recién de la existencia de, de Hernán Díaz Y esta novela Con los tres datos que nos con contaste A mí me hace... Me, me parece como esa gente que, que va y que conquista un espacio... Que a no era para él, ¿viste? No, en no, no me, digo, no me deja ningún ruido. Eh, me parece lógico que la escriba en el idioma, si hace 25 años que sí, vive ahí, claro. qué sé yo. Sí. Bueno, es. Eh, que, el, digo, me, me cuesta, pero esto no es algo de a favor o en contra. Me resulta más eh, cercano pensar esa experiencia, y a mí es lo que siempre me cuesta, no lo critico, me cuesta entenderlo, y hay tal vez más ejemplos. De artistas, sean escritores o músicos que pueden desarrollar, Mirá el ejemplo que te voy a poner: Atabuel Payupanqui. Claro. Mm. Gente que puede durante 30 años hacer vidalas en París. ¿Viste? No. O sea, uh -huh. no termino de te entender que, como esa. Como no absorción del ambiente, no como una cosa que por escritores a veces también pasa, ¿no? Gente que sigue escribiendo sí. castellano y viven hace 30 años, uh -huh.
3: eh, no sé, este, en, en Berlín. Es muy difícil saber. escribir es en extraño. tu lengua. O sea, un tipo que aprende inglés, quizás, o sea, inglés de antes, pero digo, Es muy difícil escribir en otra lengua, en inglés, siendo argentino, estando, está bien, 20 años, pero mudarte de lengua y, y escribir sí, la y la la en, en era, esa lengua. Es muy difícil. Más allá
2: de la dificultad técnica, sí. Yo lo que digo es, no, comprendo más que si vos hiciste una, una vida en otro país, los problemas de ese país pasan a ser también los tuyos, sí, piensas en eso y, y, en publiques, caso, sí. y, y tu obra se, se parezca a eso, y no la otra situación, que creo que es más común, pero no la entiendo, uh -huh. de poder escindir tanto el lugar donde vivís tu experiencia de vida y que tu obra sea completamente argentina. ¿Me entendés lo que claro. te quiero decir? Sí. Y eso
3: es algo... No, pero también para mí hay algo interesante de la literatura, de los que se van e intentan recrear su mundo. Pienso el caso de la, del poeta chileno de Zambra, que él dice, esta es mi novela más chilena, y la escribo cuando me voy de Chile. Mm. Y él dice, yo escribo para volver. O sea, estaba encerrado en pandemia. Sí. mí. Y la, esa novela escrita desde México, es verdad que no hay tanta distancia cultural. ...pero el tipo dice... ...yo necesitaba volver a Chile... ...y, y volví con esa novela... ...entonces también entiendo... La idea de, de quedarte con, con la cuestión local o, o cultural estando en otro lado. Como la idea de no perderlo o de poder volver a eso.
0: Sí, dos cosas. Eh, Nona, eh, Fernández Mapocho también la escribe desde España cuando se va, está embarazada de su hijo y escribe sobre el Mapocho, que es lo no, más no. Eh, asociado a Santiago. Eh, no, pero para mí lo que pasa con Hernán Díaz... A ver, su primera novela es buenísima, se llama De lo lejos, y es un western en 1850 de un chico que se pierde y que... Un sueco que se llega a, a California y tiene que atravesar a pie todo el, eh, digamos, Norteamérica. Y es muy buena y parece muy norteamericana, pero vos la lees y sentís que hay ecos de la gauchesca, ecos de Mansilla, ecos de los naturalistas, de Ameguino. Como que hay, hay, hay ecos de Argentina ahí, aunque ese personaje sea un sueco que está en la... Recorriendo Norteamérica En esta, no, en esta es como si él fuera un escritor norteamericano sí, sí. Para los norteamericanos Él se documentó muchísimo, tuvo una beca de la de la biblioteca de Nueva York Está muy bien hecho el verosímil de él. O sea, parece un tipo especialista en el capital financiero Y en cómo eh, funciona Wall Street Y cuenta la historia de un magnate Que se hace, no de abajo, pero que consigue, digamos tener la mayor fortuna en Estados Unidos incluso ser uno de los que provoca el crack. La novela insinúa que este es uno de los culpables del crack del 29. Ahora, meterte con ese grado de verosímil, de un tema que no es a priori muy literario desde Norteamérica para los norteamericanos me parece un desafío bastante fuerte, ¿no? Para un escritor. Eh, y termina eso, terminan entrando al establishment norteamericano, lo termina vale. recomendando Obama vale. y termina haciendo la, la serie en HBO, ¿no? Eh, me parecía eso, como el caso de un argentino que se parece más a los norteamericanos que a los, a los narradores argentinos. Está muy bien. ¿Encontraste alguna, para cerrar,
2: alguna, alguna idea, alguna hipótesis de, de este retorno? O no, o no sé si se puede hablar así, o solamente son algunos ejemplos que trajiste de búsqueda de anclar una novela por lo tanto una ficción en un hecho histórico digo, ¿por qué?
0: Bueno, me parece que es una línea posible, o sea, no, no no siento que estas en sí tengan mucho más que ver, Digo, son todos escritores que tienen más obra y este es un caso dentro de sus obras que hacen esto, tal vez Nona Fernández sea el ejemplo que sí, su obra es una reconstrucción de la memoria histórica de Chile, pero sí como una literatura de, no sé si de reacción, pero otro camino posible que no sean las escrituras del yo, que es lo que más se viene produciendo en la literatura... Eh, latinoamericana sí. eh, iberoamericana de los últimos 10 años. ¿no? Estamos eh, en un momento de muchas autoficciones, uh -huh. un yo muy parecido muchas veces a los autores o a las autoras. Uh -huh. Y acá me parece que hay otro tipo de búsqueda, ¿no? Generar a través de la invención una ficción completamente verosímil que de alguna, de algún modo elabora ese proceso histórico y del otro también hace literatura con eso. Gracias, Male. De nada, un beso. Un mundo de sensaciones Un programa donde la culpa de los males de la humanidad Siempre la tienen los
1: otros Rock FM
2: Bueno y aquí ya para cerrar este mundo de sensaciones especial Desde la feria del libro eh, Últimos comentarios Últimos mensajes de oyentes Vamos a ir por acá Nos escribe Patricia Hola chicos La escritora Ágata Christoph Llegó refugiada a Suiza a los 20 años desde su Hungría natal, sin saber una palabra de francés. Con los años creó una obra en esta lengua maravillosa, un poco haciendo alusión al libro de Díaz. Esto lo relata en su libro autobiográfico, La Analfabeta, no se pierda en su libro, sobre todo Klaus y Lucas. La
0: amo a Gota, claro. como Mayni, Mayni también la ama, es Klaus una y Lucas total a Gota Cristo.
2: Eh, algo que me llamó la atención de la noticia... El tipo ganó el Pulitzer que otro la Universidad de Colombia y él es docente de la Universidad de Colombia.
0: No, no es docente, es el editor de una revista académica de la
3: Universidad ya de Colombia. Ya, pero ya bueno. estaba buscando sí, el toco, sí, ahí. ¿viste?
0: Ahí. Che pero para.
3: Además el, hay algo que me llamó la atención, ¿viste? <risa> no, Estaba queriendo decir. Eh, que hay,
0: su novela anterior fue finalista del Pulitzer también, o sea ya había estado ahí. Estaba ahí ahí se
3: sí. había pegado en el palo sí, y le remetió sí,
2: el golpe. Sí. Eh, Pueden repetir el nombre de la escritora chilena que se me pasó y me resultó interesante dice Analía. Nona Fernández. Ahí está Te amo Male, eh, hermoso escucharte y los temas que traes Dice Victoria Margeima Así que te
0: bueno, traslado
2: el saludo El amor Y después, voy a pesar de Julia
0: Mengolini Sigue, ¿no? Los mensajes del hostel ¿Cómo está el hostel, eh? Lo del hostel Ya se agotó ¡Avanza! Las Hola Futurock,
2: eh, por aquí día jueves, super feriado No sé dónde nos escribe Día de cosecha de flores mira qué lindo, oh, bueno. ¿no? Hay eh, fotos hay fotos pero no está bajando. ¿El eh, hostel eh, permite eso? No sabemos, vos ¿Qué estás tipo de asumiendo flores, que está? son un tipo de no, flores no, no. especial, por, ahí por eso son rosas. Por eso la que tiene Mujica
4: en la chacra. Sí. Sí. Vamos Ay. con
2: el hostel desde el sur. Eh, alienta acá. Eh, desde Catamarca sí al hostel. Eh, nos llega también. Eh, ¿Qué dice? Ah, bueno. Escribiéndola del hostel o el del hostel de congreso, dice hasta ah, cuatro, te quiere, ya hasta cuatro eh. personas, este ya quiere hacer negocio <risa> eh, <risa> bueno, eh, hay alguien acá, Guillermo Aguirre, que dice Amigos de un mundo, ayer estuve en la feria y me traje este morso ejemplar para corrientes y es la tapa del libro de Elman, ah, de no, nada será, nada como, será como, antes, como antes, el libro no. sobre eh, Chile, que escribió Juan eh, para los que nos están viendo acá amigo, en directo a la feria, eh, vamos a mostrar el libro, mostrálo, bueno. mirá Nada será como antes Hacia dónde va Chile, su libro de crónicas eh, Juan estuvo, ¿cinco meses? Cuatro Bueno, digamos seis meses, seis meses <risa> un, digamos, año, un año, un año Cuatro meses recorriendo Chile de, de, de norte a sur Haciendo entrevistas y eh, hablando con mucha gente y, y producto de ese trabajo Este libro que recomendamos Y el amigo Guillermo eh, nos dice Que entonces se llevó un ejemplar para Corrientes eh, Así que bueno, muchas gracias el hostel de Futurock para dar pelea contra la gentrificación. Ya le empiezan rápidamente ideología. los gente le dan, le dan ideología, le dan este marco teórico. marco teórico al proyecto. Y el aumento de alquileres y especulación que hace Airbnb, que un poco sí, lo acá Malen. lo decía Malena, así que ya tenemos eh, lo, el problema de estas cosas es que ya, ahora ya hay, ya hay un deber político ahora ya acá, existen, ya, hay, sí. ya hay una necesidad de que de lo pide la comunidad de marco teórico e ideología, listo Acá también bueno, banco, Julio, va, banco claro. fuerte, el hostel de Futurock, eh, alguien que escribe desde emisiones, o sea, son potenciales clientes, esto lo vuelve más interesante, es
1: que no crearon. lo están
2: diciendo gente que vive acá, en, claro. Eh, claro, este. En barracas, ¿sí? Eh, bueno, este, Y acá nos vuelve a escribir la. ¿Te acordás que cuando empezamos el programa se hablaba de. Eh, a ver, pará, no quiero decir.. Claro, eh, del tema del agua en Uruguay. Sí, un gusto raro le quedó al agua. No horrible, pero raro. Aclara, matiza.
4: Además del no, lo que le agregaron el sodio queda un gusto feo, dice. Al cookie que es la forma que le dicen al presidente Cuquito. uruguayo, a la calle Pou, Sí. Un nene de colegio le preguntó por qué
2: salía así el agua y el tipo le dijo. Esa pregunta venía desde el vestuario.
0: Y no le contestó. como que lo
2: mandaron a preguntar eso. Qué fea respuesta a un nene, ¿no? Rey, no se lo
4: ocurre, loco. Seguro que alguien le dijo al nene, che, preguntarle, sí, puede ser, pero... pero le contestó. No, claro. Bueno, pues okay. si hay un problema que es la sequía,
2: bueno, muchas cosas. Eh, me parece que es momento de cerrar, ¿no? ¿Qué te parece? De eh, paso, cerramos el cuarto eh, Señoras
4: y señores, eh, muchas tardes
6: y buenas gracias.
2: Quería, por eso lo hice de esa manera desordenada, saludar y felicitar a quien nos estuvo operando el día de hoy, que no es nuestro operador habitual, que se quedó en la radio porque operando el programa de la mañana. En este caso estuvimos acompañados por Juan Manuel Portela. Gracias a Juanma por el trabajo que hiciste, impecable. Gracias por acompañarnos. Eh, a Juan Tomal, entonces le mandamos un saludo a la distancia. Eh, Solo se pueden llamar Juan nuestros operadores. Sí, Juan o Juan Manuel, hasta sí. ahí vamos. Muy Juan bien, Pablo eso. por ahí. Otro reemplazo que venga Juan Pablo, pero no nos podemos ir ahí. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Saludar. No, yo quiero a la gente que se estuvo acercando. Sí, estuvo eh, acercando. Cada vez eh... más gente, ahora para el final del programa.
0: No, la... la feria termina mañana a las 10 de la noche y en general el último día hay algunos descuentos. Algunos descuentos. En eh, a las 10 de la noche siempre se hace un aplauso, como de. Final muy emocionante también. ¿A así qué hora dices de mañana. venir
4: mañana? Si vos tenés que sí, de ir a, a, a
0: las 2 de la tarde, pero de para... 2
4: a 10. Sí,
0: de 2 eh, a eh, 10. A las menos... 6
4: estaba buen horario.
0: Sí, pero bueno, el último día puede haber más gente que un claro. lunes ah, normal. Ah, ah, normal. Ah, ah, ah.
2: Hoy, ¿cómo está la feria? Ya hay mucha gente dando vueltas. Más o menos, todavía está tranqui Está llenando Y bueno, pero un domingo, 3 de la tarde. Pasa
0: que está hermoso el día.
2: Claro, es pero cierto Bueno. bueno Así las cosas, nos despedimos entonces Este programa se despide de la Feria del Libro La hemos pasado muy bien, estamos muy cómodos Como siempre nos reencontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía Que tengan un buen fin de semana Chau